0: și simplu, prezentat de Jack Bank Spunea cineva unde îl găsim pe Dumnezeu, între două gânduri, că nu ai gânduri, atunci ești în legătură cu sinele tău divin Și dacă știi, noi putem trăi 147 de ani, știi asta? Urmează
1: să văd, nu știu
0: <laughs> Trebuie să știi că poți trăi 147 de ani ca să ajungi acolo Și a spune Aha. că noi putem trăi de 21 de ori câte șapte la fiecare șapte ani, celulele noastre se schimbă. A făcut eu să la 147. Și atunci, dacă eu știu asta, evident că inclusiv corpul meu, inclusiv ceea ce mănânc, inclusiv.
1: Te urmează! Da,
0: te urmează! Corpul urmează mintea. Oamenii bolnavi, sau care sunt bolnavi des, sunt cei care li plac să fie victimi, să se plângă peste tot. Când spun la altul, vai, mă duru rucapea seara, nu nu știam ce să mai fac. Tu ce ai emis în Univers? Durerii de cap. Nu trebuie să mă plâng la nimeni. În momentul în care m-am plâns, eu am structura de victimă și voi atrage să trăiesc starea de victimă. Și atunci fizica cuantică mi-a răspuns la aceste întrebări. Totul se întâmplă conform intenției observatorului, inclusiv o rugăciune, tot o intenție pe care o pui. Deci, când avem intenții, noi creștem neuroni noi. Când nu avem intenții, și trăim doar în supraviețuire, doar întreținem ce avem. În timp de 6-9 luni, poți să creezi o rețea neuronală stabilă. Adică la orice, vârstă. Să... la orice vârstă. Antonimul la trăi în sine este suferința. A, nu trăi în sine, da?
1: Opus. Sunt atacurile de panică. Sunt
0: deconectare de la sine, iar cumva partea asta materială, fizică, partea de personalitate, nu mai are energie. Știi ce căutăm noi în intimitate? Prima îmbrățișare pe care am primit-o de la mama. Separarea apare, mai ales și asta adică în lumea nu mai acum. Când unul trăiești independenții, e foarte greu să conectezi cu celălalt că el este conectat cu dependența lui.
1: De deci prima oară trebuie să vindece dependența, exact, nu relația.
0: Exact,
1: Ție dor de traumă. Ție
0: dor de traumă, da. Incredibil. Să știi, are cea mai mare dependență, dependența de suferință, au descoperit de psihologii. Deci Pentru la. că e
1: mai ușor să stai exact, în suferință decât să ești. Pentru că, ieși că din e.
0: ceva ce ai cunoscut. Dependența de muncă este și o fugă de relații. Cum Noi vrem de relații? relații, dar de fapt ni greu în relație. dacă tot ni greu eu muncesc.
1: Da, pun o întrebare, Cârcotașă. Te rog. La sinele divin poate să-și dorească o mașină? Da. Atât? Sigur. Da? da.
0: da. Și o spun și la cursant. Voi veniți la mine să rămâneți cu capul or, dar cu picioarele pe pământ.
1: Salut! Sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu, episodul surpriză. Pentru că invitatul meu de astăzi este răspunsul la întrebarea Cine este invitatul surpriză? Al treilea nume ne-a anunțat încă la a doua conferință Fain și simplu la atn E adevărat, la ora la care publicăm acest podcast, întâlnirea noastră de la atn român de pe 25 februarie este sold out. În mai puțin de 24 de ore, de când am deschis site-ul cu biletele, toate locurile s-au epuizat. E un manifest al puterii acestei comunități, pe care o creștem împreună și al încrederii pe care o acordați acestui vis al meu. Așadar, psihologul Niculina Gheorghiță este surpriza pe care v-am pregătit-o pentru a-i completa pe profesorul Constantin Dulcan și părintele Constantin Necula la conferința de la Ateneu. Iar episodul pe care vi l-am pregătit astăzi este o pregătire, o instruire pentru dialogul pe care o să-l am cu Niculina Gheorghiță pe scena Ateneului. Mi-am dorit de tare mult timp și mi-am setat această intenție de a face un podcast cu o femeie care vorbește holistic despre subiecte precum regăsirea puterii interioare, sinele divin și autovindecare. O persoană caldă, deschisă și cu multe cunoștințe în spate. Și așa a fost să fie, ca la începutul acestui an să avem ocazia să înregistrăm primul podcast și imediat după la Ateneu să avem ocazia să stăm din nou de vorbă. Abia aștept să-mi spuneți cum v-a transformat conversația cu Niculina. Pentru mine e una dintre întâlnirile capitale din ultima vreme. Și culmea e că era și una dintre intențiile Nicolinei Gheorghiță de a veni într-o zi la acest podcast. Așa că, mai mult decât rezoluții, aveți grijă ce intenții vă setați și cum acționați pentru împlinirea acelui gând. Cred că fiecare dintre noi ne-am setat ca intenție la începutul anului de a citi mai mult, de a ne lărgi cunoașterea de sine și de lume, dar cum o să aflați din acest episod, e important și cum acționăm, nu doar să ne dorim, ci să și facem totul cu echilibru și fără presiune. Și una dintre rutinele mele pe care am reușit să o strecor în programul încărcat e aceea de a asculta cărți atunci când nu am timp să citesc. V-am mai spus despre aplicația românească Voxa, cu ajutorul căreia poți citi mai mult ascultând. Ai peste 48.000 de titluri de audiobooks și e-books în limba română, din toate domeniile și categoriile, la un tap distanță, direct pe telefonul tău, cu un abonament care îți oferă acces nelimitat la absolut tot conținutul. Eu am început să ascult Voxa în trafic, în drumurile mele zilnice și dincolo de beneficiul evident, acela de a asculta o carte, am descoperit că reacționez mai bine în fața anxietății date uneori de traficul din oraș. Tu poți asculta oricând, atunci când mergi la sală, alergi, gătești sau faci curățenie sau pur și simplu în acele momente în care vrei doar să închizi ochii și să te relaxezi. Personal mi-am adăugat în biblioteca din aplicația Voxa una dintre cărțile mele preferate care îmi face plăcere să o deschid oricând. Jurnalul lui Marcus Aurelius Gânduri către sine însuși în lectura unicului Marcel Iureș. E fabulos cum o scriere de acum 2000 de ani e perfect valabilă și în prezent. Cu prețul unei singure cărți cu Voxa poți asculta și citi câte titluri vrei oriunde oricând direct pe telefon. În descrierea acestui video ți-am lăsat link direct către aplicația Voxa ca să vezi ce înseamnă abonamentul nelimitat și câteva titluri pe care am mai început să le ascult. Unul dintre ele este Rănile emoționale, cum să devenim mai buni prin ceea ce ne provoacă suferință și un alt titlu, o carte plină de uh, cunoaștere și de știință este creierul copilului tău, cartea lui Zigăl. Iar acum te invit să rămâi pentru episodul surpriză al acestui început de an cu invitatul surpriză de la Fain și Simplu la Ateneu. Să vorbim astăzi cu Niculina Gheorghiță și mulțumesc tare mult că a bătut drumul până, până în București, ea fiind acum rezidentă în Brașov. Brașov.
0: <laughs> mulțumesc, Mihai, pentru invitații. Într-adevăr, când prietena mea m-a întrebat la ce post ca asta aș vrea să merg zic singurul la care aș merge momentan este la Mihai. Așa că eu te urmăresc și eu de mult timp și mulțumesc că sunt aici, sunt onorat.
1: Sper să nu schimbi părerea după, după discuția de, de astăzi, însă mi-am dorit tare mult să ne vedem, pentru că îmi place tare mult urmărindu-ți uh, prezentările, conferințele, articolele de pe, de pe site și toată activitatea, îmi place abordarea asta holistică uh-huh. uh, a da. ta. Uh, vorbești foarte mult despre spiritualitate, vorbești foarte mult despre fizica cuantică. Ce legătură are una cu cealaltă? Sper să decodificăm în discuția noastră. Da,
0: eu sunt psiholog, lucrez în psihologie, dar am terminat și chimie industrială, adică am terminat un liceu real, matematică-fizică, și de mic copil, cred că din clasa șasea, când am făcut noi niște elemente de fizică cuantică, mi s-a părut foarte interesant că acolo să vorbea despre un vid, care conține toate posibilitățile. m interesa partea ce este dincolo de ce se vede la om. Asta e o intenție de-a mea de când sunt. Pentru că vezi un corp, vezi poate o mimică, dar mă a interesa ce în spate la mimica. Uh-huh. Și probabil de-aia am și ajuns să fac psihologia, a doua facultate, pentru a înțelege mecanismul prin care funcționează ființa umană. Fizica cuantică, conform... Postulatului general din fizică cuantică, implementat de Bohr, care spune totul se întâmplă conform intenției observatorului. Și un postulat după care m-am ghidat toată viața. Pui o intenție care se întâmplă în orice, inclusiv o rugăciune, tot o intenție pe care o pui. Pui o intenție, în fine, am crescut pe lângă părintele lui Stim, părintele Cleopa, asta e partea a doua, adică familia mea a fost în relație foarte apropiată cu acești preoți, probabil uh-huh. că ați auzit și voi și cumva am avut deschiderea asta și să pot discuta cu ei și lucrurile mai puțin vizibile și m-a interesat ce este dincolo și atunci fizica cuantică mi-a răspuns la aceste întrebări pentru că totul este un vast nimic cu toate potențialitățile cine mi-a mie potențialitatea pe care o s-o urmez Cineva de sus, care când are chef, butonează, sau eu cu voința proprie. Inclusiv în doctoratul meu, tema de cercetare a fost voința, cea mai mai puternică resursă interioară. O o să încerc (laughs) să simplific puțin
1: discursul ăsta al tău. Nu nu pentru că ai vorbit foarte complicat. Dacă să-l aducem cumva în concret. concret. Cel mai bun exemplu de fizică cuantică e atunci când Îți doresc să-ți cumpere o mașină da. Un anume model de mașină da. Și De-a doua zi Când ieși pe stradă cu rabla da. ta veche da.
0: hai Singura hai mașină
1: vezi. Care pare că o vezi Este aia. mașina pe care ți-o doresc să-ți o cumperi
0: Aia este intenție care știi foarte clar Ce vrei da? Ca să ajungi sau o și cumpere E nevoie să mai pui energie Ne întoarcem okay. la trinitate uh-huh. Informația e ceea ce vrei Energia e atenția psihică pe care o dai Ca să împlinească și materia care de a treia Este când o aduci în concret Deci tu ai informația Știi ce vrei uh-huh. Tu îi dai atenție, faci niște proiecte faci niște acțiuni Că nu-ți pe cât din cer știm asta Că nu ne pune nimeni în nimeni traistă Și apoi o să o vezi în plan concret
1: Da, ești de acord cu Mergând tot pe exemplu da. ăsta Cu Ceea ce se spune că în momentul în care îți dorești Mașina aia Și o vezi peste tot pe stradă Parcă tot universul conspiră ca tu să-ți o iei, da. Chiar dacă mai treci pe piedici, mai că
0: Tu, de fiecare dată când o vezi pe stradă, o aduci înapoi în frunte. Știți că este Uh-hmm. o vorbă? ce ți ai scris în frunte-ți-o pus. pus? asta e de fapt ce ți scris. Tu-ți-ai scris. ți i pus în frunte și tot timpul prin pineala ta, care e o glandă aici, care observă lucrurile, vezi. Și asta cumva te face să fii mai aproape de visul tău, pentru că vezi că e real, este în concret, aici Uh-hmm. aproape. Nu trebuie să aduci ceva de, pe, de nu știu unde. Și atunci cumva, când o vezi des, Tu singur îți dezvolți credința că vei putea să o ai și tu. Credința e energia care mișcă lucrurile. Credința nu e să cred într-un zeu. Energia pe care eu o pun, credința e o convingere dincolo de rațiune. Știu că așa va fi. Punct. Nu mai avem explicații, de ce crezi. Știu eu că așa va fi. Și sunt lucruri în viață pe care și eu, probabil și voi și oricine au știut-i acolo undeva în străfunduri a fost o un, cum să spun, un, o energie care știe, bă, aia va fi. Și altele care ai clar că nu va fi, dar te-ai mai dus, ca așa zice lumea, ca așa trebuie să facem. Deci noi, din start, știm dacă aia va fi sau nu pentru noi.
1: dai un exemplu din, din viața ta în care uh, s-a aplicat asta? Totul da. se întâmplă conform, conform intenției observatorului? Observator. Adică esența fizicii cu
0: Tot ce am făcut în viața asta e legat de asta. Acum o să vă spun, prima dată când mi-am luat și o mașină așa, care părea mai răsărită, dar nu neapărat mai răsărită, m-am dus să aveam un Hyundai în finish, m-am dus la reprezentanță și acolo era și mașina care părea foarte interesantă. M-am uitat eu la ea, costa foarte mult, zic că nu e pentru mine, a venit băiatul l m întrebat, vă interesează? Zic, nu, nu, acum la vară, mă gândeam eu poate la vară, fac un proiect, ceva, și m-am învârtit prin jură, era exact culoarea care mi-o doream eu, absolut tot, ce-mi doream eu, dar nu puteam să cred că e posibil. Ok, plec acasă. Să mai întâmplă ceva, într-o zi deschid o carte, nu mai știu care, și spune tot din fizică cuantică, singura piedică pe care o ai în împlinirea dorințelor este mintea ta zic, extraordinar, stai un pic că o rezolvăm pasta. m-am întors la reprezentanță, mă duc la băiatul ăla uh-huh. doar că era după două zile sau trei țin minte și acum era cincea, cincea eu am ceva și cu numele și mă duc, nu mai era mașina aia în reprezentanță era una neagră, dar zic, nu contează fac cu asta dacă nu mai e culoarea care mi-am dorit eu și uh, zice băiatul, zic că am venit să fac un test drive da, deci cu două uh-huh. zile înainte ziceam, nu, 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 că nu îmi trebuie și în faci test drive-ul, stăteam la Iași atunci, exact pe strada care ajungea în fața casei mele. Ce probabilitate? Putea să aleagă orice alt traseu din Iași. Ok, în faci test drive-ul, ajung cu mașina în fața casei mele, ne întoarcem, că era un giratoriu înapoi, vin înapoi și zic, mașina asta trebuie să o am eu, dar nu culoarea neagră, alba aia care am vrut-o inițial. Asta s-a întâmplat pe 5 mai și pe 7 iunie a fost mașina în fața blocului meu. Wow Pentru că exact aia albă care am vrut eu. Și n-am dat banii care erau la reprezentanță, evident. Uh-huh. Am zis și eu, îmi doresc mașina asta, s-o intrat prin internet, s-o găsit la o reprezentanță din București, mașina aia albă, care la ea și nu mai era. Uh-huh. <laughs> și care a la reprezentanță, după ce o poartă cât o poartă, nu de mai la prețul ăla imens, care mi se părea imens. Și uite așa, într-o lună, a fost mașina în fața cabinetul meu, că aveam cabinetul la bloc, dar eu stăteam la casă.
1: Acum trebuie să ne înțelegem că nu facem episodul ăsta pentru a vă nu, am dat doar învăța un exemplu. cum uh, nu știu, să uh, atragi cu intenție un milion de euro. Deși,
0: Orice e posibil fi, dacă în mintea n-ar ta intră. Deci, exact cum am citit acolo, mintea e singura care ne limitează. Poți să ai sau nu poți mm-hmm. să ai. Și evident că am făcut proiecte, că doar nu veneau banii din cer, clar, să o cumpăr. Și atunci am avut, au apărut niște lucruri care mi-au dat posibilitatea să o cumpăr.
1: La tine e vorba și de foarte multă uh, educație. Uh, <laughs> înțeleg că ai fost un copil uh, cu o memorie
0: burete. <laughs> de elefanți, zic toată lumea. Eu știu și acum clienții care m-am trindat cu 20 de ani în cabinet. Wow! Da. Și mă întâlnesc pe stradă și zic s-a mai rezolvat aia. Cum? Dar mai țineți minte. Până n-ați fost la mine? Da. Hm. Pentru că eu sunt foarte focusată. Ce înseamnă asta? Eu la școală, eu nu mai învățam acasă, eu eram atât de atentă la ce spuneau profesorii, încât eu rețineam inclusiv mimica și cuvintele cu care vorbeau.
1: Asta pentru că erai acolo?
0: Asta pentru că eram în prezent. Și mintea ta nu Focus. era. Exact, nu o în alte părți. Așa am învățat și pe copiii mei. Tot stați o oră la profesorul ăla. Ce sens are, să fii atent la ce face ăla? ăla? Cel mai bine prei de la profesor când ești în prezent. Și înțelegi tot. Adică acasă eu mai făceam niște exerciții, dar totul era configurat de acolo. Am avut probabil capacitatea asta. În fine, nu știu dacă neapărat am fost un fenomen. Am avut o soră mai mare cu 10 ani și probabil că eram foarte curioasă. Am mers la școală de 5 ani, tocmai că să scriu, să citești. La 5 ani ai mers la școală? Da. <laughs> la 5 ani și câteva luni, pentru că, în fine, era pe timpul ceaușesc nu puteam merge la școală așa de dimine... vreme. Trebuia să mă ducă la... Eu sunt crescută la țară, la comună, la județ, la Iași să vadă dacă sunt aptă de școală uhum. și când au văzut domnul ăla mă pus la, la ochi să vadă dacă văd bine literele au văzut că le știu pe toate duceți-o domnul la școală <laughs> și așa am terminat liceul la 17 ani dar asta e altă uh, și eu am întrebat-o pe mea eu ce făceam când eram mică zice stăteai toată ziua la mine când nu făceam temile. apropo de ce am văzut, aia am făcut
1: uhum. chiar dacă nu, nu ai conștienți dar, și nu clar, înțelegeai la vârstă
0: și am zis, sigur, ăsta e motivul pentru care am mers la școală așa de vreme. Pentru că am fost foarte preocupată de...
1: Mm-hmm.
0: În fine, citesc o dată poezia o redau o două oră prin afară. Lucrurile astea s-au întâmplat de mică. Ai un, am un astfel de cu tip asta, de memorie da, da, da.
1: pe care nu îl are toată, toată lumea.
0: toată lumea, dar eu acum în studiile mele psihologice, cred că dacă nu era sora aceasta pe care o să o văd mereu mm-hmm. și ea probabil îmi citea sau mai știu ce, nu mi-ar fi intrat. Zic eu, încă nu am aparatură să văd dacă...
1: de ți-a fost foarte ușor după ce ai terminat o facultate da, da. de real da. uh, chimie industrială
0: să, în să începi
1: da. o facultate de psihologie. Da. Da. Ți-a ajutat în vreun fel toată Total. matematica, fizica Total. în da. psihologie?
0: Exact, m-a ajutat foarte mult și probabil că ăsta e atuul meu când explic, pentru că vin și cu partea reală, și cu partea umană uhum. și când am citit multe studii din America unde studenții la medicină fac matematică uhum. până în anul 2, am înțeles de ce? Pentru că e important să înțelegem concret realul, ne aducem partea concretă umanul, suntem cu capul în aer și o spun și la cursanți voi veniți la mine să rămâneți cu capul în ori dar cu picioarele pe pământ pentru că e important să aducem exact cum spune părintele Arsenia Bocca, poate l-ai studiat, eu e feblețe mea, când am citit prima dată în 2006, am apărut prima dată cărțile, scria acolo într-o carte, ea are o carte omul, spre, omul zidire de mare preț, deci mi s-a părut magică cartea aia, nu știu dacă mai este, acum fine. Le am fi, eu le-am ca și toate cărțile vechi și foarte bune, după ele am crescut. Părintele Arsenie spunea, menirea noastră este să aducem cerul să rudească pământul. Tot fizică cuantică înseamnă. Ce înseamnă cerul?
1: Universul? Da. așa
0: potențialități. rodească pământul, adică pământul care e partea noastră umană. Și acum dacă e să completăm cu fizica cuantică și cu sinele, da. noi avem o parte umană, personalitatea, educația, tot ce am făcut, plus partea aceea divină, care este o scânteie. Noi așa am venit la trup, fix o scânteie. Creierul nostru era tabulară, asta nu aveam mm-hmm. nimica. A început configurarea de când am intrat în primă, în primul moment, de când ne-au conceput, ne-au conceput părinții, până la șapte ani. Până atunci se formează structura psihică. Și atunci, noi am venit o scânteie. Scânteia aia are toate potențialitățile. Dar se dezvoltă în funcție de ce primim, de la părinți, de la mediu, de la educație absolut tot. Ne creăm niște rețele neuronale, după care funcționăm. De fapt, creierul nostru se cartografiază în primii șapte ani. Toate programele pe care le-am primit în primii șapte ani se vor derula toată viața apropo de intenții, asta e intenția lui ceva nu-mi convine, vreau să schimb conștient pot să fac asta acum este atâta cunoaștere pe piață eu când am început în 1992 și am început să mă caut, de ce gândesc așa și mi se întâmplă așa probabil că erau foarte puțini care, care discutau mm-hmm. lucrurile astea de aceea l-am avut ca mentor așa între ghilimele că doar din cărți, pe Rudolf Steiner și pe Ivanhov, ați auzit poate de Ivanhov, acel francez care e de origine bulgară, care scrie foarte frumos pentru inimă. Și avea o carte, am citit în 1994, se cheamă Regul de aur pentru fiecare zi. Și de atunci eu am învățat, când cobor dimineața din pat, mă dau la marginea patului, mulțumesc cerului că m-am trezit dimineața, pentru că sunt atâția care nu s-au mai trezit. Mă uit la soare și cum făceau dacii noștri, am studiat și dacologia, în fine, am o carte despre daci, în care te uiți în soare, când răsare și te conectezi cu energia solară. Sau când a pune și mulțumesc pentru toată ziua. Deci, toate astea li fac de viață. Asta ziceau daci. Ziceau daci și. știți că la
1: e la foarte mare modă profesorul ăsta de neuroștiință, Huberman, Așa. care are un podcast ascultat peste tot în da. lumea asta. Și el repet obsesiv, cel puțin în ultimul an, am ascultat în da. cel puțin 5 da. episoade din podcastul lui cât de important este ca după trezire să te alimentezi cu energie Solar. de la da. soare.
0: Asta da ziceau Dacia. Acum 2000 de ani. 2000 și, deci, Eu l-am studiat și l-am cunoscut personal și am mers cu lui Dimitru Bălașa, nu știu dacă știți. Uh-huh. Părintele Dimitru Bălașa, unchiul să Sabin Bălașa, de aici de lângă Vâlcea. Mi-au arătat foarte multe scrieri de-a lui și am cărți ale lui cu dacologia. Ce făceau daci noștri? Deci, inclusiv ritualurile creștine șapte din ritualurile creștinii sunt de la dacii noștri.
1: Deci probabil Huberman ăsta, exact, profesorul de la ceva Harvard, de la... o fi dac sub da, acoperire, da, cine știe.
0: Sau o fi găsit ceva din scrierile cine pe știe. aici.
1: Sau fi ascultat un podcast cu Niculina Gheorghiță, deși
0: <laughs> Nu am vorbit chiar despre asta prin altele.
1: Îmi place okay. că ai, ai, ai o poftă de viață care e... se dă, se, se transmite. Dă.
0: Da.
1: Da. Se o să mi-a. vorbim despre, despre toate astea. Și... Aș vrea să le luăm pe, pe, rând. pe rând, pentru da. că e cumva derutant când uh, îmbini psihologie tradițională cu terapie da, da. Uh, spirituală baun, de exemplu, sau spirituală, terapie da. da. Deși foarte multe dintre terapiile din psihologie, da.
0: Da.
1: terapiile noi cum e terapia imago, da. n-au nicio legătură cu psihologia uh, tradițională sau
0: aparent nu au. Deci la bază uh-huh. toți trebuie să știm structura a omului, în ce stadiu de dezvoltare este. Sunt lucruri generale pe care toate, cu, tot, toate curentele din le au.
1: Și aia, să o luăm pas cu pas. Okay. Și okay. o să te întreb ce e realitatea, Niculina?
0: Realitatea pe care o vedem este ceea ce noi am observat sau ceea ce avem imprimat în subconștient. Tot timpul realitatea îți arată ce conții. Nu o să vină nimic din afară dacă tu nu conții acolo. Adică, un om pesimist are tot felul de rețele neuronale în care totul e greu, totul e numai ghinioane, Ce aduce el în realitatea lui? Conform intenției pe care o are în subconștient. La mine, în cabinet, când cineva vine în două minute, eu îmi dau seama care e problema. De ce? Pentru că el îmi povestește ce se întâmplă în realitate. Că nu se înțelegi cu mama, că nu știu ce cu copilul, cu aia, cu aia, cu aia. Ok, și zic, bine, Asta tu conții în subconștient. Cum? Păi hai să vedem. Și de aici, în două, două direcțiile are de lucru. Pentru că e necesar să schimbăm din subconștient, conștient. Asta fac eu și asta am făcut și în doctorat prin metodei de dezvoltare a inteligenței spirituale, care asta înseamnă. Inteligența spirituală nu să stau în zern și să mă urpim munți. Inteligența spirituală să aducem în realitatea concretă, Lucrurile astea care țin de, aparent din spiritualitate, dar de fapt fizica cuantică vorbește despre câmpul punctului zero, despre vidul acesta cu toate potențialitățile, are uh, line, uh, asta este cea mai fabuloasă carte, toată știința, la ceea ce ți-am spus eu acum în câteva cuvinte. Da?
1: cum se numește cartea?
0: Câmpul. Line-McTaggart. Deci, vă zicem că și așa nu o găsiți. Nu o găsiți momentan, sperăm ca să o scoată editura din nou, pentru că e toată partea științifică, cu cercetări, Mihai D, Uite, deschide un pic, știu, uite, Line is,
1: McTaghet, da, da,
0: câmpul, și uite. Line-McTaggart. Câmpul, căutarea forței secrete
1: a Universului.
0: Exact. Îți explică cum funcționăm în realitate. De exemplu, eu am în rețeaua neuronală cum am, adică, nu rețeaua, intenția, cum am plecat eu dimineață. Sunt din la București în timp util, în confort și, f- și în siguranță. Deci uh-huh. asta e o afirmație sau o intenție pe care o pui. Vreau să spun că de când am plecat de acasă, gândește că fac asta de cel puțin 30 de ani și tot mă minunez în fiecare zi. Toate semafoarele de la mine până am din Brașov au fost vers. Deci am ajuns în mai puțin de două ori și am mers regulamentar. Totul a fost verde, n-am avut niciun impediment, nu a venit nimeni în față, nu a fost niciun tren, nu a fost absolut nimic.
1: Și ce intenție ți-ai asta, manifestat? S-am cum drum ai zis?
0: întins, liber și în siguranță. Și eram atât de surprinsă, de a zic, poate asta e pofta mea de viață, pentru că observ că totul se întâmplă conform intenții mele și mă minunez de fiecare dată.
1: Nicolina, dar dacă mamele noastre ne-au crescut... Spunându-ne de fiecare dată când ieșeam din casă. Ai grijă. Ai grijă să nu-ți se întâmple ceva. Vezi că lumea e rea, că să nu vine de pantunele. Dezvoltare
0: personală, că... se cheamă asta, pe viață. Eu le spun la părinții care dau astfel de indicații copiilor pune bani deoparte, că după 20 de ani trebuie să meargă în dezvoltare personală.
1: Adică în terapie?
0: În terapii. Nu ai un specialist, sunt o felul de cărți, dar nu e același lucru. Cu specialistul se întâmplă un schimb de energie apropo de câmpul cuantic. Eu personal nu fac online nimic. Tot un cabinet.
1: Nu faci nicio... Deci tu Nici. în pandemie n-ai...
0: Nu, am făcut în cabinet. Aveam doar voi doi pacienți pe zi, doi pacienți aveam, că trebuia jumătate de oră să aerisim, să iau tot felul de lampi. Mi-am, mi-am permis să iau și să fiu un grafic. Și-am Ești făcut... primul
1: terapeut care spune asta.
0: Da, eu nu fac online. Pentru că nu sunt... Din punctul meu de vedere energetic, nu se întâmplă ceea ce vreau eu. Eu am alte valori. Adică, Dar știți că am
1: observat lucrul ăsta Deși sunt niște episoade de, de podcast Care m-au transformat și pe mine Și pe mulți da, da, din comunitatea da. Fain și Simplu Momentul în care am făcut evenimentul Fain și Simplu la TNU Și o să mai facem din nou uh-huh. 25 februarie Sper să mai fie bilete disponibile La ora la care ascultați podcastul ăsta E altă energie acum
0: Evident Pentru că e vorba de acel câmp cuantic Pe care noi îl generăm Este acest câmp cuantic Universul general, dar noi facem parte din el. Fiecare acțiune a noastră, benefică pentru oameni, vrei să ajut, să susții, va genera un câmp de energie, care încarcă tot câmpul ăla. Pe gândește la o conferință, eu am 300-500 de oameni, ei nu mai vor să plece nici după două ori. Pentru că se întâmplă un câmp de energie, se cheamă egregor, asta știu tot de la Ivanhov, un egregor energetic, unde toată lumea se hrănește în alt fel decât fizicul, altfel decât cu mâncare sau cu apă. Nu-ți trebuie nici apă, nici la fel pățesc și eu. Așa și e. la o podcast sau oriunde sunt, la cabinet mii nu trebuie nimic în ziua aia. Pentru că sunt conectată 100% cu omul respectiv. Și, n-ai, da, nu știu dacă e un fenomen sau mi se pare normal așa. Eu, eu ofer toată atenția lui. Am la o oră, am pauze evident că o oră durează terapia, un sfert de oră și atunci beau un pahar cu apă. Știu tot timpul. După fiecare terapie beau apă și mă spăl pe mânuții la baie, să încurgă apă, ca să eliminăm din energiile alea care rămân. Deci sunt, e partea bună a terapeutului și tot ceea ce suntem, toate insight-urile alea, toate creează un câmp de energie, un spațiu acolo, sacru. Și cumva, datorită faptului că am fost mereu foarte focusată, fac o paranteză de ce mi-am ales asta, eu am trăit la țară, la noi la țară, după școală era foarte multă muncă. Și mi-mi plăcea să învăț și vroiam să am rezultate Și să am zeci și așa Și atunci eu eram foarte atentă la școală Învățam din clasă A doua zi sau când mă ascultam mm. Profesorul șteam perfect Adică acasă noi nu aveam timp atât de mult De-aia, Dacă aveam teme, ne lăsa să facem temele Jumătate de oră, în restul era muncă Aveam animale, în fine, ca la țară Aveam o gospodărie mare Și atunci asta cred că a fost Cum să spun, provocarea Sau oportunitatea, mai bine a spune ca să pot să ajung aici astăzi. Faptul că atunci eu trebuia să găsesc să fiu foarte eficientă în orice. Și este o caracteristică de-a mea.
1: E e foarte interesant ceea ce spui despre fizica cuantică, psihologie cuantică, dacă am am dus-o în zona respectivă, dar cred că cel mai greu de schimbat la fiecare dintre noi, mai ales la... Mase, la societăți, uh-huh. la civilizații uh-huh. sunt convingerile Convingerile,
0: da, am și... o carte pe care am scris-o Și am făcut o cercetare În 1997 o găsește în cartea aia Se cheamă Credințele noastre creează realitatea noastră uh-huh. sau convingerile noastre Și uh, acolo explic Cum imprimăm copilului Dinainte de concepții Cu șase luni și până la șapte ani Etape Și uh, aia e cel mai greu de schimbat Pentru că Creierul nostru, are configurarea imaginează-te că e un computer care are anumite programe tu ca să schimbi funcționarea computerului trebuie să schimbi programele ce fac eu prin tot ceea ce fac este să schimb conștient ce am în subconștient am creat tot felul de tehnici prin care lucrul ăsta se poate face eu sunt primul care explic lucrurile astea mi-am făcut prima dată un computer tomograf cu un remene cu tratograf ca să văd care sunt Conexiunile neuronale, în fine, eu cercetătorul <gântu-i> Din mine Am vrut eu să fiu primul care uh-huh. mă cercetez Și mi-am făcut în 2010 Mi-am făcut în 2012 Mi-am făcut în 2014 Și am, uh, pentru că studiez Și la, îl apreciez foarte mult pe doctor Amen Nu știu dacă știi de el da, sigur. Este psihiatru din America Foarte
1: controversat de altfel da.
0: Toți cei despre care spune uh, Line au fost foarte controversați Când au venit cu ceva uh-huh. nou pentru că el spune foarte interesant atâta timp cât nu știi ce este acolo. N-ai cum să lucrezi cu el. Și Corect. atunci eu m-am dus la tomografie de când am citit. <gântu-i> Pentru mine. Și m-a întrebat dar de ce vreți asta? Vreau să văd și eu. Nu-i explicam. care e configurația creierului? Dar n-aveți nimic, doamnă. <gântu-i> că, nu, că Nu asta m-a interesat. Uh, și am mai fost cred că la cineva să-mi scrie, Vai, cel mai echilibrat creier care l-am întâlnit.
1: Ce înseamnă un creier echilibrat, Nicule?
0: Adică asta, real și uman sunt împreună Și emisferile mele Comunică prin corpul calos Informația într-o parte, în alta, mult mai ușor
1: Și asta se vede la tomograf
0: Nu, la, asta, la, mă rog, la, la, scanarea, la asta. scanarea asta La scanarea asta ce am făcut-o Aici, la București, la voi, undeva am făcut-o La tomograf se vede Culoarea impulsurilor energetice Și unde e mai mult activat Creier și unde uhum. e mai puțin activat Și cum spune doctora amen Pentru că eu am făcut și niște Uh, am și comunicat cu cei de la el De la institut Am vrut să avem o colaborare Doar că a venit pandemia În fine 2020 trebuia uh-huh. să ajung pe la ei acolo uh, Și uh, doctoram Amen spune Zona din prefrontalul drept sunt s-o oamenii pesimiști Care au aici mai multe conexiuni neuronale Și în prefrontalul stâng o, Oamenii optimisti Gândiți-vă că eu tot timpul prefrontalul stâng Îl aveam mult mai activ decât dreptul da? și la băiatul meu care, bineînțeles că am testat și pe ei, l-am dus și pe el la cu tratograf, cel mare, era în clasa a șasea sau a șaptea și doamna profesoră de matematică spunea că el nu înțelege ceva la matematică. Copilul ăsta fiind un copil destul de inteligent așa. Și um, am zis ceva se întâmplă. Și m-am dus hol să vorbesc cu ea că el de ce nu înțelege la matematică, de-aia avea o, de- o nelămurire. Copilul ăsta când era de ascultat, nu știa să-i răspundă. Când preda o lecție nouă, el venea și rezolva, aducea soluții pe care nici nu le știa. Și am zis, ce poate să uh-huh. fie atunci la copilul ăsta? Și m-am dus pe hol și așteptam până ea au ieșit de la ore și am auzit cum comunică ea cu ei. Avea un anumit glas, mai țipător așa, iar tatăl copilului meu avea o voce mai pregnantă, iar el când auzea vocea aia, se inhiba. Și zic, stai că te duc la RMN să vedem ce se întâmplă în creierul tău. Da, trebuie să vezi. Exact cum spune doctor oameni, dacă nu știi unde să mă duc. Și m-am dus și, ce credeți, el avea mai mult dezvoltat prefrontalul drept.
1: De adică?
0: Partea de pesimism, de de pesimism de din, da? cauza din cauza din negativism. Din cauza vocitatului. Apropo, până unde poate să ajungă? Wow! Cum ne puteam, poate influența? Și evident, am dat exerciții să facă, că tot am creat exerciții. au făcut matematică cu o prietenă de mea care avea vocea blândă ca mine. Uh-huh. Am învățat matematică, nu mai avut nicio treabă după. Și am spus, doamne profesoare, ori îl ascultați, dar când începiți ascultarea, faceți că el nu avea neapărat care ceva cu el, că la el nu ridica vocea. Poate erau alți copii, dar l influența pe el. Și am zis, facem cumva măcar când îl ascultați, ca să aveți acolo notele care trebuie. Deci cam atât
1: de sensibili suntem. <laughs>
0: suntem foarte sensibili, da, orice.
1: Dar și pe atât de puternici.
0: Exact. Din avem, cate... avem, conform neuroplasticității cerebrale, putem crește baby neuroni din hipocampus, știm și asta, tot știința ne spune, că noi în hipocampus, la, un, la o conferință unde a fost în 2013, prin Elveția, legat din neuro, în neuroștiință, că asta mă fascinează în ultimul timp, explica cum din hipocampus cresc baby neuroni, în funcție de intenția pe care le dai să cu uh, cortexul și creează mm-hmm. conexiuni, sau devin celule gliale ca să le întrețină pe celelalte. Deci când avem intenții, noi creștim neuroni noi. Când nu avem intenții și trăim doar în supraviețuire, doar întreținem ce avem.
1: Sau chiar pierdem.
0: Păi evident că le pierdem, ales consumul și la revedere. Și e uh, foarte interesant că, uh, cumva, eu din tot ce am studiat din neuroștiință, spun că în timp de 6-9 luni poți să creezi o rețea neuronală stabilă. Adică, dacă. La orice vreau vârstă. Să... La orice vârstă. Au experimente cu cei de 85 de ani și au făcut experimente pe ei și, într-adevăr, s-au schimbat. La orice vârstă. E doar de câte energie pui la intenția respectivă. Adică, eu trebuie să-i dau de mâncare la neuronul în fiecare zi, timp de 29 de zile, până la 6 luni, la fel. Și până la 9 luni devine o atitudine.
1: Ce înseamnă mâncare?
0: Energie, atenție. Citești ceva legat de asta. Mă interesează să spunem sunt dintotdeauna sau vreau să fiu liniște și pace interioară. Cum fac asta? Trebuie să găsesc niște activități care mi-aduc liniște. Croșetez, împletez, pictez, fac ceva, dau energie. Acțiunea cea care dă energia. Și nu stau așa și aștept. Nu, nu ni pică. <laughs>
1: Adică nu e suficient să stăm în meditație? Nu nu, nu. nu?
0: nu. Meditația îți ridică frecvența creierului pe un anumit nivel. Pentru un moment. Ai ieșit din meditație și te-au jurat unul, ai picat înapoi.
1: Asta voiam. Asta e o întrebare pe care voiam să-i o pun cuiva care practică meditația.
0: Uh-huh.
1: Mi se întâmplă și mie.
0: Asta mai multe meditația rugăciune decât activă. în
1: meditație.
0: Ce înseamnă meditație activă? Pun ochii într-un punct fix exact cum spun uh, cei de neuroștiință uh-huh. și orice gând care vine îl lași să treacă. Ca o barcă. Uh-huh. Ai tot o meditație dar e activă, tu ești prezent, tu ești conștient și ești acolo. Tu te uiți la punctul ăla. Orice gând, vine un gând, mi-e cald, ok. Uh, e frig afară, ok. Nu-i dau energie. Ce înseamnă să-i dau energie? Îi cald, auleu, nu mai pot, ce o să fii? Ce-alala. I-am dat energie și am plecat cu barca, pe rău. Nu mai sunt aici în prezent
2: uh,
0: Îmi spunea cineva Unde îl găsim pe Dumnezeu Între două gânduri Când nu ai gânduri Atunci ești în legătură cu sinele tău divin Care e partea aceea divină Cum a venit la trup Și atunci ești în conectare cu el Pentru mine când sunt în momentul ăla de focus Ca așa-l numesc sunt, Mă pun la priză L-am încărcat la priza sinelui și normal, să am energie, normal să mă trezesc la 4, să mă cu la 11, să fac atâtea activități. Pentru că toată m-am întrebat, dar de ce te trezești așa de vreme? Păi sunt multe de făcut și de la 4 la 7 e foarte bine, e și liniște Torni în oraș. copiii? Torn copiii, nu am de dus pe nimeni. Și atunci eu, sunt, eu atunci studiez, atunci citesc, atunci scriu, atunci fac lucrări de conferință, atunci fac cercetări.
1: Și dormi 8 ore pe noapte?
0: 8 ore înseamnă de la 10 la 2, Deja înseamnă 8 ore. Creierul nostru.
1: Cum adică? Consider. Pe calculele mele sunt 4.
0: Da. 4. Dar da, că În perioada aia e, o, e o chestie de frecvența creierului. În perioada aia secretă creierul niște neurotransmitători care anihilează toate cei adunate emoții, ieri Aici e mai puternic moment. Lumea zice că e și ăsta de. cum se cheamă? Pentru tem frumos, nu știu cum zice. nu Somn de frumusețe? Așa, ăla ai. De la 2 la 4. Și eu dorm de la, de la 10 la 2 și eu dorm de la 10 la 4. Mm-hmm. Adică mai am 10 chiar, dacă ar fi să iau așa, nu sunt numai 8.
1: Bun, fabuloasă întâlnirea cu Nicuia, nu? Sper doar să reușim până la capăt să o urmărim. După, pentru că... după
0: noi că tu mai ai podcast-uri, eu mai poveni, Mai să zile, zic. Că... <laughs> da, că... deci nu
1: mi expiră timpul în <laughs> nu. întâlnirea asta. Perfect. Hai să ne întoarcem la, la convingeri, că astea da. sunt, sunt foarte greu de schimbat. Și convingerea cu care fiecare dintre noi am fost crescuți, e că realitatea este grea. e doar ceea ce se vede, uh-huh. ceea ce se atinge sau ceea ce se poate dovedi științific. Așa ne-a învățat la fizică. Este, și pe da, mine da, și pe tine da, da, da.
0: Și realitatea noastră, asta am găsit-o la psihologie, în orice experiment pe care l-am făcut, uh, o limită, să spunem, a experimentelor care crezi că este. Așteptarea cercetătorului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, în funcție de ce așteptare am, influențez rezultatul experimentului. Ei. Ei fix așa, scrii în toate cărțile de psihologie. Adică și dacă eu vreau să dovedesc tot.
1: ceva, o să-ți dovedesc. Da.
0: Exact. Și în, în toate cărțile astea pe care le scrie și online că ea are foarte multe foarte mulți oameni de știință care s-au întâlnit și au făcut cercetările astea exact asta e, totul depinde de intenția observatorului de așteptarea experimentatorului nu e diferență între ele două adică eu mă aștept ca oamenii să răspundă într-un anumit fel în uh-huh. experimentul meu ce crezi că o să întâmple la nivel cuantic? influenție să răspundă? o să dăm un pic așa de psihologie
1: cam atât de puternic este atât de puternic gândul. este
0: intenția, evident dacă e un experimentator cu forță, cu puteri mentală, că altfel o să stai să aștepți mult și nu se întâmplă.
1: Numai că din ceea ce îmi spui tu, realitatea e mai mult de atât, sau nu e chiar așa. Realitatea e diferită de la unul la celălalt, la un ceea ce vezi tu nu În
0: funcție nu de percepțiile eu. noastre. Dacă eu percep că aici este roz, o să văd totul roz. O să-mi să duc o ochii la un tablou roz, o să-mi duc ochii la ceva roz. Uh-huh. Înțelegi, chiar dacă mai avem și albasul și verde, și orice. Realizez, da? Deci eu vreau, aici este roz. Și chiar ai trei elemente roz. Acolo mi se duc ochii. Uh-huh. Și dacă mai, mai sunt și alte culori, da, uite, văd și verde, dar după ce am schimbat, mai sunt și alte culori. Am dat voie percepției mele să se ducă în altă parte.
1: Interesant. Și cum ne schimbăm această realitate?
0: Da. Uh
1: astfel încât
0: să reușem să imprimăm în subconștient ca să vină de la sine. Exact. Exact asta e. Omul de știință din mine asta face. Găsim o intenție. Ce vrem să facem? Și mai rog pe cei care intru în contact să, să-și răspundă la întrebarea vreau eu cu adevărat să fac asta? Acel cuvânt cu adevărat schimbă absolut tot.
1: Adică vrea sinele meu sau Exact.
0: sau personalitatea sau lumea sau ce o zice. Ego ei. sau. Exact, exact. E important eu, asta? E foarte important. Pentru de că ce? s-ar putea să vrei ceva din ego sau din personalitate și nu se întâmplă. Nu poți să intre acolo. Pentru că tu de fapt nu ai accesat un, un câmp de conștiință ca să poți ajunge acolo. Când ai spus vreau eu cu adevărat, tot universul conspiră să se împlinească aia. Probabil că a citit alchimistul și multe altele. Eu merg după semnele universului tot timpul. Și uh-huh. dacă, de exemplu, sun pe cineva și nu-mi răspunde E clar că nu trebuie să fac cu persoana aia Ce am de făcut
1: <rătări> Nici da. dacă te sună după 5 minute înapoi?
0: Da, dacă mă sună, înseamnă că mai, Va mai apărea o piedică
1: Aha.
0: Deci nu o să fii din prima așa ușor În fine, când intri și ești atent La lucrurile astea Cam totul să așează așa, de la sine. Asta, mi-a plăcut totdeauna această expresie, să vină de la sine. Pentru că una dintre
1: Păi da, dar sinele în interiorul da, nostru. Da. Sinele nu vine... e ceva în păi, nu e
0: ceva ne... în interiorul nostru, doar că vine din subconștient.
1: Da, da, noi când folosim expresia asta, vine de la sine. Da. Se așează lucrurile de la sine. Așa. Vorbim despre sinele ăla ca și cum ar fi undeva, până aer. Nu,
0: nu, nu. Se așează lucrurile de la sine la modul că eu conțin asta în ființa mea, atât în subconștient, cât și în câmpurile mele energetice, și voi materializa în planul concret. Sinele, în fine, eu am mers mult și limbajul lui Jung, avem sinele personal și sinele divin. Sinele de personalitate Așa. și sinele divin, e, asta două când sunt unite, atunci ești autentic atunci tot ceea ce îți propui să întâmplă.
1: care e diferența între sinele personal și sinele divină?
0: Sinele personale, e tot ceea ce ai trăit în viața asta, adică când te-ai născut, de când te-au conceput părinții, până aici.
1: Uh-huh. Povestea ta?
0: Tot. Gânduri, emoții, tot ceea ce ai, conexiuni neuronale. Sinele devine acea parte divină care are toate potențialitățile și pe care, cu care ai venit în acest plan să rodești sinele asta uh-huh. personal. Adică noi toți avem tot felul de programii de credinții false de la părinți și așa mai de la mediu, de la oricine ce am de făcut este să mă întreb vreau eu să trăiesc așa? nu-mi place să trăiesc așa? ok, pot să schimb, ce vreau de fapt? vreau cu adevărat asta? bine, ce am de făcut sunt niște pași pe care pot să-i găsesc și singur, ce înseamnă? fac o acțiune, zilnic dau energie la acel neuron Uh, mă întâlnesc cu oameni care vorbesc despre aceleași lucruri, adică noi e necesar să ne captăm energia atâta pe care o generăm noi prin acțiunile noastre cât și pe la cei din jur eu sunt un om optimist, dar citesc tot felul din macabrii care se întâmplă pe media nu o să citesc niciodată de alea că nu mă duci sinele acolo pentru că eu intenția mea este alta adică inclusiv ce ziar deschizi și ce carte citești spune ce conții tu înăuntru Inclusiv culoarea cu care te îmbrai, spune ce conțitul tu înăuntru. Foarte multe lucruri și când ai cunoaștere, poți să alegi liber. Cred că asta face diferența. Iar Joe dispensa spune foarte bine în ziua de astăzi, ignoranța este o alegere la câtă cunoaștere avem pe piață. Păi eu când vorbeam despre asta, eram singura ciudată care spuneam în 1995 la oameni când vă dați jos din pat, Mulțumiții zilei, uitați-vă la soare și stați un pic așa să vă încărcați cu energia solară. Era singura ciudată, dar eram ciudată, dar eram cu efect. Adică toți colegii mei din facultate făceau la fel. Și toată lumea pe care îi, întâlneam, îi învățam, pentru că dacă am ceva bun, am dus să spun la toată lumea. Eu am văzut că are efect la mine. Și atunci, de ce să nu aibă și la alții? Și na, sunt foarte mulți oameni care și-au schimbat percepția și au lucrat cu ei, pentru că nu se schimbă de pe o zi pe alta, ați auzit. între șase luni și nouă luni să devină o atitudine cheia la tot ceea ce lucrezi este sau darul final este atitudinea pe care o să o ai
1: deci oamenii care ajung să lucreze cu tine, care ajung da. în preajmata da. în câmpul tău da. cuantic da. practic asta au de făcut întâi și întâi să schimbe
0: atitudinea
1: să vadă atitudine. ce doresc
0: cu adevărat de la mine îi primesc instrumentele uh-huh. cu care lucrează, lucrează și vede materializarea aia e cea mai interesant. Și aia e satisfacția mea, când văd că vin la curs să zici, yes, mi-a ieșit taie, bravo, în sfârșit.
1: Bun, fizică cuantică, uh, sine divin, deja da. sunt niște lucruri care pare că n-au legătură unul Au cu, cu celălalt.
0: Posibil.
1: Hai să vorbim un pic despre uh, despre sinele divin.
0: Așa. Deci aceea ai divină cu care nu ai venit la trup. Are toate potențialitățile În schimb, noi manifestăm din el În funcție de ceea ce am Înregistrat în primii șapte ani uh-huh. Cam asta e Dacă eu știu că Sinele acestea sunt toate potențialitățile Și dacă până în șapte ani N-am avut Programe care sau convingeri Sau credințe pe care le-am văzut Imaginează-ți că până la șapte ani Copilul are creierul În lungimea de undă Care funcționează în lungimea de undă Teta și delta ce înseamnă asta? Sunt lângim de undă hipnoticii, Mihai. Deci asta înseamnă o cameră de vederi, care înregistrează absolut tot, fără să spună asta e bun, asta nu e bun. Până la patru ani, până se formează procesul gândirii, copilul ia totul ca fiind firesc. Deci dacă el o văzut firesc că mama nu vorbește cu tata, sau că mama se îmbrățișează cu tata, sau mai știu eu ce, lui o să-i se pară firesc în viața asta. Dacă nu, nu-i ceva ciudat, cum să fac? Și atunci tu n-ai văzut lucrurile astea, nu deci
1: că nu gândesc în termen de bine exact, sau. Exact,
0: deloc. Iar până la șapte ani ei înregistrează absolut tot. Gândește-te câte trilioane, bili, nici nu știu cum să li spun în matematică, de biți de informații sunt la noi în subconștient. Gândește că noi funcționăm 95% doar din subconștient, doar 5% suntem conștienti. Știm asta, da? Ce înseamnă? De exemplu, cum cu mănânc, este în subconștient. Ei, asta nu vreau să o schimb, că e ok să mănânc așa, să merg, să cam. 45% sau 50% din ce avem imprimat în subconștient pentru supraviețuire în siguranță, e ok să păstrăm. Dar restul le putem schimba. Și ne luăm un timp în care lucrăm pentru atitudinea asta. Român, nu știți cum e, nu numai român, totul mi-ar vrea să se fi întâmplat ieri. Nu se poate. Nu există. Hai, nu există. Ai băgat șapte ani în creier. Ia-ți măcar șapte luni. Vorba terapeuților, un an de boală, o lună de terapie. Pentru a schimba o chestie, dar gândește cât avem.
1: asta e ca și oamenii care vor să slăbească peste, da, peste da, noapte. Da, Diete minune, da. după 15 ani în care ai băgat exact, în tine ca într-un tomberon, vrei, vrei într-o lună nu să... Se poate.
0: Iar dacă să face și ceva foarte brusc, îți afectezi psihicul pentru că el nu te mai recunoaște.
1: Nu te înțelege.
0: Da, nu înțelegi, de unde ai apărut. Erai altfel ieri. Mă gândesc la cei care mm-hmm. și-au tot felul de chestii. Da. Da. Deci nu, și atunci depresivii de acolo este, la chestiile astea, de la. E nevoie de un timp. Am câțiva mangeră. prieteni care
1: și-au făcut operația asta de mm-hmm, micșorare stomacului. Da. da. Și, într-adevăr, au slăbit spectaculos, da. dar mă așteptam starea lor psihică să Sunt se mai îmbunătățească. Adică, mi se pare că operația a fost doar
0: o adică etapă, o fizică, adică
1: exact. marea bătălie acum cu psihicul, să
0: treaba. obișnuiești treaba. ce l-a făcut pe el să ajungă așa care e partea psihologică din spate fie să se protejeze de o traumă fie nu o primit afecțiune suficientă uh-huh. în fine, eu am multe cărți în care scriu cauzele din spate care sunt, acolo noi trebuie să ne ducem exact cum spunea o prietenă de mea astăzi, pe mine nu mă interesează cum fac acolo aici mă interesează, de ce fac așa de ce mă aduc să mănânc prăjituri când eu mi-am zis, că nu mai mănânc. De ce mănânc brânză, ca așa mi-a zis nutriționista, mm. dar lângă este o plăcintă cu miere și îmi plouă gură? Aici mă interesează. <gânt> să ajung să nu mai îmi în gură, chiar dacă e plăcintă cu miere. Da? Acolo, acolo noi e necesar să lucrăm.
1: Deci, ai, ai, ai scris tu undeva, corpul da. fizic...
0: Este radiograful minții.
1: Urmează mintea.
0: Da. Deci tot ce avem în subconștient avem imprimat în corpul fizic. Din atitudini, greutatei, tot ceea ce avem. Uh-huh. Ce avem de făcut și spun în multe cursuri de ale mele, uitați-vă la corpul vostru fizic și vă dați seama ce conțineți în subconștient. Dacă ai o poziție între asta grăbovită, stai seama ce e acolo hai să lucrăm un pic să scoatem, să găsim. În fine, eu sunt formată și medere care e o terapie a traumei, și uh, scoatem cumva traumele sau un corp minte Bowen, este o terapie din terapia Bowen, tot scos traumile, și de seama că eu cu clientul în jumătate de oră am avut cazuri în care au scos 13 traume într-o ședință, de o oră jumătate.
1: Ce înseamnă să scoți o traumă? Adică, adică să,
0: să nu... trăiască în momentul ăla, să ajung acolo.
1: Pentru nu să că... se
0: ele sunt, toate pleacă de la una singură care s-a întâmplat în primii șapte ani și apoi se tot reiterează.
1: Mm-hmm.
0: Și noi plecăm de la 40 de ani s-a întâmplat ceva și se tot duce înapoi până ajungem la prima, principală. Și ca un filon, așa, și le tot dai deoparte. Pac,
1: trauma pac. de care el era conștient sau nu? Nu,
0: nu. nu păi trauma asta înseamnă traumii majori în care nu ești conștient mm-hmm. că s-a întâmplat.
1: Habar Dar s-a ce s-a întâmplat, s-a întâmplat la
0: 40 de ani, nu știu ce. S-a mai întâmplat și la 36 de ani, nu știu ce. S-a mai întâmplat și la 32 pentru mine e clar, se repetă patru. Deci la vârsta de patru ani au avut ceva. Mergem înapoi până la patru ani. Și atunci găsește că o veni de la grădiniță, dar acum un caz care îmi vine în cap și se juca cu o gentuță dintre asta. Cum venim? De la grădiniță. Uh-huh. Asta în 1900 Doamna, toamna, când copiii veneau singuri de la grădiniță, nu ca acum. Și era un canal dintre ăsta unde s-o spar ceva și erau niște uh-huh. muncitori și o scăpa fetița în canal, gentuța. Evident că un de acolo i-o dată, doar că a ajuns că ea murdară acasă. Patru ani avea. Și a ajuns că i-a murdar acasă. Finsă că mamă sa, când o văzut-o pe timpul ăla, nu aveam gentuți așa de aruncat pe la coș sau pe gurnul noroi, au avut o criză de aia. Nu ești în stare. Ai să, să mor dacă cădeai tu acolo. Și așa mai departe. La patru ani. Copila când a intrat, de exemplu, în traumă și s-a văzut exact cum era la patru ani, cum era îmbrăcată, ce culoare avea gentuța, cum era strada, care erau ochii mamei ei când... Asta în ședința cu tine. Ședința cu mine. Care erau ochii mamei ei când i-a spus, nu ești în stare de așa. Deci și-o adus aminte absolut tot. Și, în fine, eu am inventat o tehnică prin 2013 în care o pun să rescrii momentul ăla. Asta e ceva mult mai profund. În fine, și era cumva la mine într-o activitate, într-o tabără și -și 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 așa și-a și-a pierdut cheia. Unde e cheia? Cheia de la mașină. Aș că-l sombi, soțu, era de la Cluj, vine el cu trenul, mai cheia de rezervă. Zic, drăguța mea, când ai mai pierdut sau când ai mai făcut? Nu și-a adus aminte. Și am intrat în MDR și au aflat chestia asta de la patru ani. Și, în fine, am pus-o să rescrie, pentru că ești într-o altă stare, ești mm-hmm. într-o stare intrasta, asta Alfa, teta, nu ești chiar în superconștient, nu ești în mm-hmm. beta. Și-a rescris la modul că intră în came, în casă Mama ei, evident, are aceeași atitudini Și ea în loc să înghețe Pentru că asta e trauma Îngheți O pe mama ei și a spus Te iubesc Și în... da.
1: s-a vindecat
0: Și ea s-a dus în cameră și a găsit cheia Unde o căutase toată cabana Aia este semnul că o vindeca trauma Mama era moartă, evident, din mult Că femeia avea deja vor 60 mm-hmm. de ani Că nu a ajuns la situația asta Dar din clipa aia n-a mai pierdut niciodată nimic deci, toate au o legătură. Înțelegi? Și ce vreau să-ți mai spun este o chestie super tare: că ea ne-a zis, știi ce mi-a zis mama la 4 ani, mi era să mi se întâmplă? Cum? La 18 ani mergeam spre fabrică, că făceam liceul la seran, la pur nu se învăța așa ușor. Și ce că era un canal desfăcut, în mijlocul clujului, pe unde mergea ea, că era de la cluj, așa. spre servici, și o căzut în canal. La ora 6 dimineața, că nu era lumini pe stradă atunci, și ce am căzut în canal exact cum mi-a spus mai, că mi-a 4 ani. Și zice și, și am auzit la un moment dat niște pași și am zis, știți, nu vă sperea, sunt eu un canal, o femeie merge așa la servici și o scos Deci mama i-a spus la 4 ani că puteai să cazi în canal și să mori și au căzut la 18 ani în canal. Apropo de intenții, cum i-au intrat ei în starea aia de 4 ani?
1: Intenția părinților, părinților poate da? afecta... Până
0: la 7 ani, da. De aceea când îți copii bolnavi până la 7 ani mă duc la părinții a ce aveți acolo. Copilul până la șapte ani nu prea are de ale lui. Sunt de la părinți. Da, asta e un exemplu cam ce poți să faci dacă ai lucrat.
1: Dar cum putem exersa Niculina Trăitul ăsta în, în prezent, în sinele divin?
0: Așa, prin a fi în prezent. Dacă ești în prezent, ești doar în sine. Ce înseamnă în prezent? Aici sunt doar la tine. Nu mai gândesc la copil, la mea, la cei, acasă, la... s-a șters tot. Sunt doar aici să vorbesc cu tine și sunt doar în prezent. Eu sunt acum în sine. Uhum. aduc elemente din personalitate normal, că am citit atât, am studiat atâta dar le pun în prezent fără să-mi treacă altceva prin cap decât ceea ce discutăm noi asta e starea din prezență spune Daniel Sigal foarte mult în cărțile lui, dar știu că e greu de aplicat pentru toată lumea mie, mie e ușor să lucrez după Siegel pentru că mi-a plăcut asta de mult uhum. și eu am mers mult după Ivan Hoff care și el spunea aceleași lucruri Ivan Hoff, omra omra ca la Ivan Hoff probabil toată lumea a auzit e un care merge pe partea asta spirituală, cu inima, el scrie pentru inimă uh-huh. și Rudolf Steiner, dacă ai auzit cel care au antropozofia și așa, el scrie pentru minte, adică să înțelegi mental ce se întâmplă.
1: Deci, a trăi cu gândul de acum, în trecut, înseamnă...
0: Înseamnă că îți pierzi șapte, ani, șapte zile din viață.
1: Șapte zile din viață. viață? Da.
0: Deci, oamenii, nu știu dacă știi, noi putem trăi 147 de ani. Știi asta? Michael Tobac, un cercetător rus. Un urmează să văd, nu știu. <laughs> da, dar trebuie să-ți propui asta, trebuie să știi înainte, apropo de percepții. Trebuie să știi că poți trăi 147 de ani ca să ajungi acolo. Și a spune Aha. că noi putem trăi de 21 de ori câte șapte. La fiecare 7 ani, celurile noastre se schimbă. A făcut eu s-o la 147. Și atunci, dacă eu știu asta, evident că inclusiv corpul meu, inclusiv ceea ce mănânc, inclusiv...
1: Te urmează. Da,
0: te urmează. Corpul, urmează mintea.
1: Ia-mi un șorte, frumos, Niculina. Hai să, hai să dăm cumva un.
0: O schemă, așa logică. Nu, un
1: place. antonim la opusul lui a trăi în sine. Ca, ca să vedem care, care sunt extremele.
0: Antonimul la a trăi în sine este suferința. A nu trăi în sine, da?
1: Sunt atacurile de panică, da, e, da, e ceea ce da. mi-a venit acum în da, Am care, de
0: sine, care au
1: atacuri de panică, dese, Des. foarte dese. E
0: deconectat de la sinele de vin și atunci nu se mai încarcă. Și nu se mai încarcă și face un atac de panic prin care să atragă atenția celor din jur, să-l susțină energetic mm-hmm. ca să poată remedia. Doar că sunt chestii de moment, îi susține energetic celălalt. În timp scurt, tot la tine trebuie Corect. să vii.
1: Da, am prieteni pe care a, atacurile de panică, nu știu, i-au luat de, i-au apucat, de exemplu, în trafic, conducând pe autostradă.
0: Sigur. Deconectarea de deconectarea de sine de de mereu, da, dar o trebuie să oprească și o indiferență, oprit cineva pe lângă ei. Atragi cumva tot datorită ceea ce conții aici, când eu sunt deconectat de mine. Prima intenție care o este să fie cineva să t-i, să te ajute. Asta e, noi căutăm toți să, să supraviețuim uh-huh. situației, da? Iar atacul de panic din tot ce am cercetat eu sunt deconectare de la sine, iar cumva partea asta materială, fizică, partea de personalitate nu mai are energie. Și tu cauți să iei o energie artificială rapidă de la ceilalți câteva momente să-ți mai revii. Cauza sau soluția, cum spune Robin... Un, un scriitor din 1930, în fine, eu, mie mi-au plăcut să cercetez asta mai vechi. Și să citești. Da. Adică aici, Am în, foarte în, multe cărți. de
1: exemplu, aici, și mulțumesc tare mult, iertați-mă într-o paranteză, da. între aceste două copertă, Nicolina a pus 10 cărți, cărți, da. pe care, cărți pe care le-a scris. 3, 3, 9, 9 3, cărți 3, și mai e una. Separat. Adică a scris ceva, dar și citit 10. X, cel cel puțin. puțin 20 de ani, am da. știu Ca să
0: scriu cartea asta Robin spunea că Cheia pentru o viață mai bună Ești doar tu Sau cum spun maestrii Atunci când am aflat că totul depinde de mine M-am liniștit Păi da, și avem soluții În ziua de azi chiar avem soluții
1: Da, Tu, tu mi se pare că Ai, ai scris într-un articol eu o pildă foarte Foarte faină Cu zeitățile
0: uh-huh. Da, unde o pus puterea. Da. da,
1: poți să o spui?
0: Da, deci s-au întâlnit zeitățile unde să punem puterea omului. Unul a zis să-i punem în cer, în stele, în apă, pe pământ, pe munte, oriunde. Și unul a zis să punem în interiorul lui. Că acolo nu o vom căuta. Și așa este.
1: E uite că sunt unii care au început care să caută. Care caută, da.
0: Bine, de, de când e lumea sunt oameni care uh-huh. caută pentru că cercetătorii ăștia care, bineînțeles, și-au sacrificat cariera da, pentru că pe timpuri dacă veneai cu o chestie de asta nouă era exclus din societatea da, da,
1: pe de altă parte cei mai mulți nu caută pentru că le e frică de ce vor găsi acolo
0: da, dar în același timp necunoscutul naște potențial tot fizica că spune ce înseamnă asta? eu când mă duc într-o experiență unde nu știu voi naște potențial, ce înseamnă voi scoate din resursele mele divine, uh-huh. care sunt la la adormiri sau nu știu mm-hmm. cum să spun Li scol la suprafață De exemplu, eu am călătorit foarte mult Prin munții României Păi exista, dacă noi trebuia să ajungem acolo Păi săream de pe o stâncă pe alta Era o chestie Eu am făcut-o de multe ori <laughs> Și mă aruncam Că aveam credință Mama mea m-a crescut cu treaba asta, cu divinitatea Dacă ești cu Dumnezeu Totul e bine Eu n-am avut alt Ăsta au fost reperul care m-a crescut. Și atâta timp cât eu vroiam doar să ajung de pe o stâncă pe alta, nu vroiam să fac rău la nimeni, nu vroiam să așa, era în clar că Dumnezeu mă ajută. Și săream iarna prin, prin, prin uh, Ceahlău, că eu sunt la, din zona sunt no. de la Hanoncuție, de lângă Piatra neam și acolo noi am copilărit. Dar era vorba de credința aia că dacă sunt în sine, divinitatea asta doar nu m-a dus aici să mor așa repede. Eu experimentez.
1: Deci a fi în sinele divin înseamnă a fi în prezent, prezent în primul rând. Da. Bun, dar cum îți
0: cum setezi
1: îți intențiile, că intențiile trebuie să ți le setezi pentru viitor?
0: Sigur că da, dar eu sunt aici, eu acționez pentru viitor aici. Ce se întâmplă în momentul în care ți-ai setat intenții? De exemplu, eu sunt dintotdeauna sau vrei să ai un anumit job? Să-l scrii cu liniuța așa ce fel de job vrei să ai. Okay. Ai deja intenția care ți-i să-i imprimă. Și fii vei da undeva un interviu, fie cineva te vei... Nu știi de unde apare o ușă deschisă pentru asta. Uh-huh. Ei, intenția e de viitor, dar eu lucrez acum pentru intenția aia. E ca și cum, tot la sine ne ducem, ca și cum sinelii tău devin se duci în față, amprentează viitorul și te trage ca un magnet. Așa, metaforic, dacă vreți să vedeți. Mi-am pus o intenție, care o vreau eu cu adevărat, uh-huh. nu o fac pentru alții și pentru așa mai departe, să aduci sine Divin în viitor, acolo unde intenția este deja împlinită? Pentru că spune un Maestru Ramdatul de, de spiritualitate, atunci când îți vine o dorință în minte de la Sine, ea este deja împlinită în Univers. Doar fi acasă să-și deschide ușa.
1: Și cum știm dacă.
0: Întrebându-te. Ceva din ceea ce îmi doresc adevărat,
1: e dorința sine Divin sau a personalității, adevărat? a egoului. Da.
0: Exact cuvântul ăsta, cu adevărat. Vreau eu, cu adevărat, să fac asta? Uhum. adică trebuie să fii sau vrei tu cu adevărat cu toată ființa, ce înseamnă toată ființa minte, corp și spirit aliniate hotărârea aia. vreau eu cu adevărat să fac asta? Eu de foarte multe ori m-am răzgândit, de exemplu am spus că merg la schi nu știu unde și mai când am pus în balanță, bă ce să fac la schi acolo că numai unul schiază, noi stăm și ne uităm la el, uhum. eu cu fiică mea n mai începătoare că abia stăm la Brașov <laughs> și am, am zis la prietenul la știi, m-am hotărât mai vin la sch Căi nu e nicio problemă cu îți mea să supărăse pe mine că nu i-am spus ei și că te luam pitic. Perfect, deci era pentru altcineva drumul ăla. Vezi, apropo de când m-am întrebat dacă vreau eu cu adevărat. la început am zis: "Lasă, merg și eu, sunt și eu rând cu lumea la schimb în vulgarea sau nu știu, unde mergeam acum am aduc aminte. Ei, când am m-am întrebat vreau eu cu adevărat, răspunsul a fost: "Nu, că nu i atât, pentru ce? Iese la în Brașov, ai casă lângă pârții, duș și tip acolo cât vrei."
1: Deci dacă mașina pe care Ți-o dorești și de mâine încep să o vezi Peste tot da. pe, pe, pe stradă Și nu, reu- nu vei reuși să-ți o iei Înseamnă că nu e că nu dorința, dorința sinului da.
0: Exact, bravo Nu vrei tu cu adevărat Cu adevărat implică sinele divin Restul implică personalitate
1: Dar pun o întrebare, Cârcotașă Te rog. Dar sinele divin Poate să-și dorească o mașină? Da, Atât? sigur, da, da.
0: Păi eu ca să manifest spiritul ăsta nu trebuie să mă deplasez la Brașov, la București? Veneam eu aici altfel? Deci, oameni buni, înțelegeți că materia ne ajută să ne manifestăm spiritul aici. Deci, vorbim despre instrumentele manifestării spiritului, care sunt mașină, haine, tot ceea ce ai și ce vrei să ai. Deci, spiritul nu și-o ales să trăiască în paragină, pentru că nu ai cum. Tu vrei să creezi ceva. A, a crea, de exemplu, eu am creat cărțile astea, stăteam la aia și într-o casă unde în spate era grădina botanică. Biroul meu avea 80 de metri pătrați unde scream. Pentru că am nevoie de spațiu să creez. Eu nu pot să creez în ceva mic. Am venit la Brașov, mi-am luat casă în poiana Brașov unde biroul meu are 80 de metri pătrați. Pot să creez acolo. Că când intru la mine, am uitat de toate celelalte. Plus liniștea, plus na, să alegi niște lucruri. Aș fi avut eu, dacă nu munceam să fac bani, că eu tot ce mi-am făcut a fost pe munca mea, aveam eu cum să creez lucrurile astea? Nu le cream așa, pentru că eu am, am vrut să scriu cartea, prima carte din 2007 și am pus-o pe pagină abia în 2012 când am ajuns în casa aia. Vezi, apropo de a creia și nu e pentru lume, nu e ca să te dai mari, nu E pentru mine, ca să pot să aduc creația și ești cu totul Păi eu când mă întorceam și vedeam grădina botanică în spațiu. Stai seama ce era acolo Și, toate vine și de tu te-ai vine.
1: mutat de acolo, din copou?
0: Da, pentru că mai mult de atâta la ea și nu se putea Adică eu vreau să văd oamenii zâmbind pe stradă Oamenii altfel Și am vrut să mă mut în Praga, e adevărat?
1: În Praga? Praga,
0: da E cumva capitala uh-huh. din Europa care îmi place foarte mult nu întâmplător, este și numit orașul de aur, știți, uh-huh. probabil, are o anumite anumită energie și zic, mă, dar chiar nu găsesc în România un loc, pentru că la și era foarte fain la mine, în Colivii, cum spuneau, sau în Palatul din copou. Dacă când coboram în oraș ajungeam în vreun magazin cu oamenii triști, supărați și vezi că nu poți să-i ajuți pe toți, că și eu sunt un singur om, mă dura sufletul, eu sunt foarte empatic așa, și, am zis, și eu stăteam bine la mine în, în Colivii, să spunem. Dar în oraș când am și totul era așa din grizi, Bă, nu mai nu mai pot, parcă mă durea corpul așa în, în energia aia. Sunt oameni extraordinari, dar trăiesc în acest program de suferință și noi știm acum că doar Moldova cunoaștem cu toții. În programul ăsta de suferință sunt și foarte mulți creatori de acolo pentru că trec, depășesc, dezvoltându-și uh-huh. niște chestii, dar programul ăsta e. Și am zis unde aș putea eu să trăiesc așa. După aia am fost invitată la Brașov la o conferință și am avut așa o senzație de acasă, nu știu cum să spun. E ceva straniu, că eu m-am ce sunt 5 minute să mă la Brașov. Serios? Da. Deci eram în parcare și erau oameni, sute de mașini, oameni din Oradea, cu flori, de la Timișoara, mă așteptau la Brașov, eu veneam de la Iași. Și m-am simțit așa acasă. La o conferință. Știu, la o conferință, unde au fost 300 de oameni, adevărat. Dar nu contează faptul că aia m-au așteptat așa ca acasă uh-huh. și am avut senzația aia de acasă și mă întorc înapoi și am povestit băiețelului meu uh, Cu care mai povesteam lucrurile astea Cu el am fost atunci când l-am luat Să-l să ducă la înot, în Că era, nu știu ce, bazin de apă Și mergea cu niște prieteni Și zice, păi pe noi cine ne ține la ea? Și adevărat, părinții mei, mai să nu prea mai aveam pe nimeni la ea. Zice, păi de ce nu-i mutat la Brașov? Că ți-ți place muntile Mie îmi place să urc pe bucegi, lunar Sau oriunde sunt uh, Și mi îmi place și apa, avem și schiatul Și nu știu ce zic, da' bună ideea-i, am două minute au durat, asta s-a întâmplat în sfârșitul martie 2016 și apropo de intenții, cum timuț uh-huh. și am, vin acasă zic, mamă, ce tare și citesc pe internet, cel mai frumos oraș unde poți trăi ca în serenitate Brașov zic, o, ce tare, uite, copilul meu a zis, eu am găsit Brașov și vin în Brașov, în aprilie zic, stau trei zile să mă plin prin Brașov să văd unde să-mi iau casă, în funcție de energie eu am treaba asta, trebuie să simt ceva și m-am plimbat pe acolo trei zile. Am văzut în Brașov exact ce am văzut în Praga, acel pancardi din Discre, ce autobuz vine, la ce oră vine, la ce oră pleacă. Nici nu exista așa ceva, nici acum nu este. În fine, niște lucruri care cumva erau o viață trăită un pic altfel. Mai conștient, din uh-huh. punctul meu de vedere. Și uh, am venit, m-am plimbat trei zile, am văzut unde vreau casa, aș vrea clinica la 5 minute de mers pe jos de casă, ca să nu fie în același loc. Am plecat. Vine o clientă de-a mea de la Brașov în terapie la Iași și zic, Cristina o cheamă și zic, uite așa, în zona aia. Păi stai că am eu un băiat la o agenție, te rezolvă el. dar dat, 27 iulie am fost, am văzut casa, mi-a plăcut. Prima casă care am văzut-o mi-a plăcut, am luat-o și 5 septembrie ne-am mutat. Deci a, ce îmi povestești intenții. tu aici este
1: exact fizică cuantică. Cuantic, exact. Totul se întâmplă...
0: Conform intenției observatorului.
1: Ceea ce era de demonstrat, cod era demonstrandum, da. nu? Așa era? Da. Cât de mult contează, tu ești foarte mult pe afirmații, cât de mult contează afirmațiile?
0: Afirmația intenția, de fapt, sau rugăciunea, ce vrei. Da? E același lucru. Mantră. Da. Mantra. Da, Mantră, afirmații, rugăciunii. Eu m-am întâlnit prima dată cu el în 1990 când o prietenă de-a mea de la Iași traducea o carte care se cheamă Jocul veții și cum să-l joci, poate ai citit-o dacă nu, uh-huh. e foarte interesantă, am citit-o în manuscris uh-huh. și acest Florence Covelsin, care este o psihologă americană, a scris cartea în 1930, Jocul vieții, vieții și cum să joci. Ei, acolo la final aveau niște afirmații dintre astea, nu mantri, spunea, spiritul meu divin, nu știu ce, spunea, uh-huh. fac nu știu ce, pentru bine, pentru... Și mi s-au părut interesante. Și am început, zic, mă, Cartea asta, bine, și toate explicațiile, că sunt explicații psihologice foarte interesante, uh-huh. te ducea să vrei să aplici lucrurile alea ca să-ți fie o viață un pic mai bună. După n- am găsit pe Evan Hope care spunea uh, afirmații scurte. eu sunt bucurie, când mergi pe stradă în loc să-ți mie în rugămintea, eu mai bine spui, eu sunt bucurie, eu sunt pace, eu sunt liniște. Înțelegi? În sensul
1: de la Atos, de exemplu, spun... Exact, o spun...
0: rugăciune inimii, da? Exact. exact. Doamne Noi Iisuse care Hristos trăim e... aici și trebuie bucurii, pacii, uh-huh. loc liber, parcă unde vrem, uh-huh. spunem asta. E celălalt gen, nu se schimba absolut nimic. Și uh, când l-am văzut pe el că spunea așa să mai scurte, am rezonat mai mult cu asta. Și spunem asta.
1: Deci afirmațiile te ajută în primul rând ca mintea să nu sfugă exact. în viitor, în trecut, exact, la da. gânduri Și-ți negre. Și îți întărește
0: intenția și începi să crezi în ea. De fapt, prin afirmație, eu îmi convinc mintea asta care are atâtea programe că nu se poate, că e posibil. Mintea spune, n-ai nicio șansă. Ba da, eu merg. N-ai nicio șansă. Eu merg acolo. Înțelegi? Adică, afirmația asta pe care eu li practic sau li povestesc, sunt mult mai mult decât o mantră. Eu, de fapt, îmi conving mintea că pot să trăiesc realitatea aia. Voi mai face și ni- niște acțiuni... Păi citi niște lucruri despre... Uh-huh. Adică trebuie să-mi umplu și mintea rațională cu informații despre ceea ce vreau să fac.
1: Deci nu e doar despre forța gândirii pozitive. Nu,
0: nu. nu. Gândirea pozitivă înseamnă altceva. fuga din negativ. Iar eu nu practic, așa și nici nu recomand. Când gândești pozitiv, tu de fapt fugi din negativ.
1: Exact. Da? Și practic nu faci decât să-ți amâni să sentința...
0: Să-ți cerc. Da. Da, pe când noi lucrăm la... Eu trebuie să-mi conving mintea sau să scot din subconștient o credință sau convingere destructivă care nu-mi place și să o înlocuiesc cu altceva. Și asta fac atât cu mintea, spunând afirmații, cât și cu stările, creind niște emoții, trăind niște lucruri, pentru că dacă vezi că ai găsit... Ai zis, vreau loc de parcare, cum a fost azi la salon unde m-am dus, vreau loc de parcare exact la intrare în ușă. Ce crezi? Era singur loc liber. Păi cum să nu... Crească încrederea. În fine, am milioane din astea, dacă ai idei. Uh-huh. Deci, mereu mă minunez și uh, pentru că, într-adevăr, intenția e cea care creează realitatea. Iar acolo nu-i liber niciodată <laughs> decât când ajung eu. Bun.
1: Acum, sigur că în, în discuția asta nu o să reușim să ajungem la, da, 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 la, la, nivelul, la nivelul tău. E un drum destul de complicat. Dar, de exemplu, când ai pe cineva bolnav, da. cineva drag bolnav da. Da. decât să-i spui lasă că o să te faci bine sau da. decât să plângi să te îngrijorezi, deși și plânsul cred că e nu. normal, și grija uh-huh. Care e o afirmație pe care să o spui
0: Sunt întotdeauna totdeauna sănătate radiantă Cum? Sunt întotdeauna sănătate radiantă sau sunt întotdeauna vindecat din interior spre exterior Spunând această afirmație cumva îți forțezi sau îți oblici creierul sau ceva să descoperi cumva și ce este în spatele bolii. Pentru că când apare o boală în corpul fizic, uh-huh. ea stă de mult în planul psihic și emoțional. Fizicul e doar ultima, ultima supapă prin care iese ca să o vezi. Uh-huh. N-ai văzut atât timp în emoțional ce zice? Nu te-o duru suficient? Stai cât te doare în fizic, atunci ai să realizezi. Și atunci eu spun, sunt întotdeauna vindecată sau vindecat din interior spre exterior. Și pur și simplu deschizi o carte, te întâlnești cu cineva care spune bă uite știi aia, o cauză sau eu mai ajut foarte mult cu dic- marile dicționar al bolilor de Jacques Martel, ăsta e un cercetător din Canada foarte bun și îți dă partea psihologică acolo și el scrie și el niște afirmații, spune asta dar sunt din ce în ce mai bine iar noi, ca, de exemplu, ai copil care e bolnav, normal că îl vezi și suferi mai tare ca el, dar vedeți apropo de fizica cuantică, nu poți să suferi tu în locul lui el trece prin experiență, tu el poți să fii lângă el. Așa ce ai spui, mami, este aici lângă tine, o să fiu aici, ai să treci peste. Nu înseamnă că o să te faci bine. Eu sunt aici, vei trece peste, ai puterea să treci. Altfel îi încurajăm. Nu la modul să nu le observi. Bă, alea sunt. Dar cum să nu le observi? Sau nu la modul, n-ai de ce să plângi. Ba, da, plângi. Sunt aici lângă tine, e normal să scoți durerea, așa.
1: Dar afirmațiile astea putem să ni le customizăm fiecare, fiecare să... Fiecare, exact.
0: Da? Afirmația, gândiți-vă la ce aveți nevoie foarte simplu de creat o afirmație dintre asta de introdus conștient în subconștient. De exemplu, ai nevoie de ceva, am nevoie de un alt serviciu, am nevoie de nu știu ce sumă de bani, am nevoie de o relație, am nevoie de orice. Te uiți la nevoia ta și pui în față, eu sunt din totdeauna. Din e un cuvânt care l-am preluat de la scrilul lui Ramta, în care el spune că din totdeauna te scoate în afara timpului. Uh-huh. Tu, la nivel de sinis divin, din totdeauna poți să ai lucrurile astea. Tu din totdeauna poți să fii sănătate uh-huh. radiantă. Cine te limitează să fii sănătate radiantă? Mintea, care, cu emoțiile, cu toate alea. Eu sunt din totdeauna serviciu potrivit mie. Este undeva uh-huh. în lumea asta un serviciu pentru tine potrivit. Uh-huh. Și atunci tu când ai spus sunt dintotdeauna ti scoate în afara limitărilor răstora firești. Și pur și simplu dai voi. Hai adică să îmi doresc
1: astăzi, îmi doresc săptămâna viitoare, da, vreau da, da. în exact, următorul exact. an rezoluția poți mea să pentru 2020. Exact, Poate să
0: întâmple în jumătate de oră. Exact. Deci sunt oameni care spun Doamne, mi-am rezolvat în două zile cât n-am făcut în 10 ani. Pentru că ai dat voi să vină spre tine prin afirmația asta de fapt dai voie să vină spre tine din câmpul cuantic soluțiile. Mm-hmm. Clar? Nu-ți face nimeni nimic Tu ești cheia, tot acolo găsești soluții
1: Cu ce afirmații Îți încep tu ziua? Eu sau încep ziua
0: de... cu două afirmații Majore, care înseamnă așa Eu sunt întotdeauna conectată La sinele meu de Și eu sunt întotdeauna ghidată De sinele meu de vin. Având aceste afirmații Știu că ceea ce Vine să fac, vine din partea Divină, iar Inclusiv ce vorbim sau așa, eu nu mă controlez, nu-mi creez niciodată de acasă prea multe. Uh-huh. Pentru că ăla e un moment pe care îl creăm aici. Este un moment sacru care se creează acum. Ori cât mi-aș fi să crezi de acasă.
1: Corect. De unde să știi tu ce-i trece exact. prin minte lui moral
0: Întrebarea și cum vine și se leagă într-un anumit fel. Mie îmi place viața asta în care trăiesc momentul.
1: tata da, da. deși nu ți-ai făcut un plan de acasă. Te-ai pregătit toată viața M-am pentru toată viața, momentul da.
0: da, pentru momentele astea în care le creiem. Pentru mine orice moment, ăsta e o creație unică care rămâne în univers. Tot ceea ce am vorbit undeva se imprim în câmpul cuantic. Și oamenii care o să asculte s-ar putea să fac un click, s-ar putea să schimbi ceva în ea. De aia am și ieșit în media. Eu, din, eu vorbesc din 2009 despre lucrurile astea. Și am ieșit. Eu eram, doar făceam un singur în cabinet și aveam un reporter la piața Neamț care tu poți să ajungi atâția oameni, de ce numai cât e unul în cabinet? Zic, știi, eu nu prea sunt cu așa, eu sunt așa, da, nu, uh-huh. nu mai expuneam. Cu toate că mergeam la conferințe, făceam cercetările mele, dar într-un restrâns așa. Și m-am dus pentru o la ea în iunie 2009. De-am 15 ani acum, de când eu vorbesc. Primul interviu. Primul interviu, da. Despre fizica cuantică Și cum vindecăm oamenii Și ce se întâmplă la nivel de vindecare Că rugăciunea colectivă, de exemplu Cât ajută pe cineva care e bolnav Pentru că tu emiți energie Când faci o rugăciune
2: uh-huh.
0: Emiți către persoana aceea un anumit nivel de energie Când omul e bolnav, el nu mai are energie Din asta Care se genereze și se poate susține Dacă sunt 10 oameni în jur Și emite energie Îl ajută să ridice de acolo mai ușor Nu înseamnă că faci ceva în locul lui doar îl susții pe moment că e în situația de criză. Și apoi el trebuie să pună la punct să facă ceva.
1: Acum am luat în mână una dintre cărțile care sunt da. incluse aici în supercarta ta. În cartea cărților. Uh, se numește autovindecarea a începe, autovindecarea a începe din creier prin forța minții. minții. Ghid practic de psihologie cuantică. Quantic. Scrisă de scrisă de tine. Uh, în primul rând, ce înseamnă autovindecare?
0: Autovindecare. Adică, exact dă boala asta, peste înseamnă.
1: tine și te faci singur bine?
0: Uh, oricum, dacă te ajută cineva până nu dai tu drumul la cheie, nu se întâmplă nimic.
1: Nu se vindecă nimic. Nu,
0: nu se vindecă nimic. Știți că Isus are o icoană undeva în care el bate la o ușă, dar spre el nu este clanță. Clanță e doar spre cel care trebuie să apese din interior.
2: Hm.
0: Așa și cu asta. Deci atâția oameni am întâlnit în terapiile mele, că dacă fac terapii Bauen de atâta timp, și vin la două, trei ședințe și dacă nu se schimbă nimic eu după trei ședințe nu mai chem. zic, știți, mai mergeți acasă vreo lună, mai meditați și când sunteți hotărâți să vă vindecați, veniți. Și zic, cum doamnă? Așa, pentru că pe mine mă interesează chiar să văd niște rezultate. Eu știu că terapia funcționează, știu cum funcționează. Ceva din meastră încă nu vrea să vindeci, poate mai vreți ceva atenție de la copii. poate mai vreți ceva, Na, fiind mai în vârstă, uh-huh. majoritatea ne ducem acolo. Și vine după o lună și în două ședințe se remediază, pentru că o și o menta, bă, femeia asta nu mă m-a mai chemat, deci eu chiar nu vreau să mă vindec. La ce trebuie să fiu atent? La ce emoții am? Ce mai spun? Cum îmi place să mă plâng, pentru că oamenii bolnavi, sau care sunt de, des, sunt cei care li plac să fie victime, să se plângă peste tot. De fapt, ei ce intenții transmit mai departe? Că mi-e greu, că nu am, câți bolnav, că mă doare, când spun la altul, vai, mă duru cap aseară, nu știam ce să mai fac. Tu ce ai emis în Univers? Durerii de cap. Ce zici Universul? Eu te vreau să o doară cap, mai dăm o dată.
1: Păi și atunci, care e intenția pe care vrei păi să o emiți?
0: Sunt sănătate, nu trebuie să mă plâng la nimeni. În momentul în care m-am plâns, eu am structura de victimă și voi atrage să trăiesc starea de victimă, de rău și de suferință. Și
1: voi alerga mereu după exact. cineva să mă salveze, să salveze.
0: Nu de autovindecare. De autovindecare înseamnă să-ți cunoști că ai șapte structuri energetice unde boala a început de la nivel, de la convingeri, care au o emoție în spate asociată, tot timpul, iar în toate cercetările mele, în spatele unei boli se află o vinovăție inconștientă. Scriu și în cărți și în cursuri. Nu frică. Știu că sunt o fel de cursuri. O curere. rușine sau ce? O vinovăție. Vină. Mă simt vinovat că mama s s-o a certa cu tata. Că aveai 3 ani sau 5 ani și din, cauza din cauza ta m-a... că ai dat ceva? Exact. Și stai cu aia știi, trezești la 30 de ani că nu știu ce ai, nici n-ai să te gândești vreodată de acolo să să tragi.
1: Acum, Niculina, cei mai mulți dintre noi trăim cu vinovăție. Da. Că dacă aș fi fost exact. o zi mai devreme, tata
0: Era ar fi mai
1: fi trăit da. un an. Da, da, sau da, da. Uh, da. Uh, Crezi că poți să fii om pe pământul ăsta și să trăiești fără vină? Sau vinovăție uh, nu vină? Să
0: integrezi vinovăția. Toți avem vinovății. Doar că poți să trăiești liniștit, integrând acea etapă în care... Ce înseamnă să integrezi? Să înțelegi pe tine că atât ai putut atunci... Îmi spune Brene Brown, omul face uh, tot ceea ce-i stă în putință cu instrumentele pe care le are. Uh-huh. Adică în momentul în care îți însușești chestia asta, atât am putut să fac atunci și ierți cumva, pentru că aia e cea mai mare problema noastră. Nu ne putem ierta. Pentru că dacă se întâmplă să-ți fi trecut prin cap o informație, du-te acasă, că tata are nevoie de tine și tu ai dat, ignor că avea altceva de făcut, atunci apare vinovăția nu ne-am ascultat, sinele asta ne spune. De exemplu, tatăl meu mai trăiește 9 ani pentru că eu m-am dus și m-am ocupat de el. Când medici au zis, luați la casă că moare, eu am zis, tată, vrei să trăiești? Da, ok, trăim.
1: Și ai renunțat la tot ceea tot ce aveai aceea, da, program, care... plan, exact. rezoluții pe anul da, respectiv da. ca să te ocupi de tată. Și nu
0: m-am ocupat de el, da. A mai trăit 9 ani. O trebuie să plece, na, avea o vârstă și asta e, a fost alegerea lui. Că el nu știu că poate trăi 147 de ani. Noi știm acum. Vezi cum se leagă intenția? Și pentru că foarte mulți oameni zic că trebuie să trăiască 70, 80. Mi-aduc acum aminte de părintele Eronim de la aia care era o lumină maximă. Și părintele s-a apă la 90 de ani nu a avut nimic. Uh-huh. După 90 de ani nu că apucat doar picioarele, care, asp, că nu știu ce. Și îi spuneam, aveam o relație așa mai apropiată, era Duhovni cu meu și a Patriarhului și a tuturor din zonă. Și spuneam, părinte, dar de ce? De ce v-a apucat durerile așa? Păi știi că scrie mai nicurina în biblică după 90 de ani, chinșă durere. Și părinte, dar poate cineva a scris chestia, dar de ce dumneavoastră po la 90 de ani n-ați avut nimica? Eu eram foarte. cumva, știi, nu înțelegeam. Adică până acum n-ai avut nimic, îl știam de 10-15 ani. Mm-hmm. Și, într-adevăr, la 92 de ani au plecat cu o criză de asmă, așa, că am dus la el la mm-hmm. spital și am zis chiar nu mai vreți? Păi nu, că deja sunt, ok. Liber. Intenție. Aia au fost.
1: Hai să revenim un pic la vinovăția asta, <gătări> pentru că da. eu cred că, așa cum ziceam mai, mai devreme, majoritatea dintre noi trăim, trăim,
0: trăim așa cu,
1: cu, cu vinovăția asta. <gătări> și tu spui că din vinovăție se nasc, se nasc majoritatea bolilor
0: Și tulburări psihice și emoționale Și relaționale de toate tipurile Pentru că dacă tu te simți vinovat Vei aduce în realitatea ta Situații Ca să-ți întărești vinovăția
1: Păi da, da de exemplu dacă-ți Îți
0: deci dau un exemplu dacă minte. îți părăsești
1: copilul, da? Da, familia da, da. Când copilul este mic, este mic. Da. N-ai cum să trăiești fără vinovăție
0: De ce nu? A fost o alegere. Te sensi vinovat, te duci te cauți, te tratezi de vinovăție, ca să Așa. poți să înțelegi, că atât a fost. Știi că, să spunem că avem cumva un destin, noi nu avem un destin, da, noi dar, copilul face. ăla
1: nu trăiește cu...
0: Da, dar copilul ăla o ales. Când o venit la tine, au văzut cam care îți schema de viață și cam ce ai să faci. Evident, trebuie mai multă cunoaștere ca e să, să, înțelegi, uh-huh. să, să înțeleagă lucrurile astea. Uh, noi cumva venim la trup să manifestăm spiritul pe planeta Pământ. Uh-huh. Dar când venim, noi ne alegem părinții să deja multe studii în care șase luni copilul stă în câmpurile mamei și a tatălui, citește energetic tot, e ca niște radari uh-huh. dintre aștia și zic, gata, păi unesc, aici am toate elementele care eu să evoluiesc. Și atunci dacă un părinte ales să părăsească. Dintr-un anumit motiv copiii, copilul a știu că el va, va crește fără părintele respectiv. Și atunci nu mai ei, asupra ta. Ok, atât am putut să fac cu instrumentele pe care le-am avut. Pot să schimb asta. Nu înseamnă că nu mai uh, voi copii, nu înseamnă că ei dispar complet. Sunt și care nu pot să se adun înapoi și dispar complet și aia trăiesc cu vinovății și ajung să trăiască dependenții majore și ajung să fie foarte zruncenați. Pentru Totul pleacă de acolo. Mă duc și mă caut, ok, mă simt vinovat pentru asta. Ce pot să fac pentru asta? Să mă iers, să fac niște acțiuni pentru copiii respectivi, să uh-huh. pun niște bani într-un cont când ajungi la 18 ani să știe că e de la tata. Adică să pot face foarte multe lucruri. Nu stăm în vinovății și ce? Nu se întâmplă nimica. Trebuie să fac niște acțiuni ca să elimină acea vinovăție. Adică
1: poți să-ți dai inclusiv singur exact. niște pedepse. Exact. Da?
0: Majoritatea își dau pedepse singuri.
1: Ca până la urmă să ajungi la autovindecare, exact. nu? că nu e om fără de păcat, nu?
0: Da, dar cel mai mare păcat știi care? Când
1: să trăiești cu... Să calci treci...
0: pe tine. Cel mai mare păcat este atunci când calci pe tine. Cum spune inclusiv Părintele Arsenie Boca, tot în acea carte care ți-am spus-o, cel mai mare păcat al omului este să calce pe el, pentru că el nu este al lui, este al lui Dumnezeu. Căutați cartea, cred că la Anticarate, o găsiți, o zidere de mare preț. Uh,
1: și Niculina e unul dintre oamenii care îl citește pe Arsenie Boca înainte ca Arsenie Boca să fie
0: canonizat.
1: Bine, nu e canonizat da. nici acum, să fie la modă, să ca fie să la zic modă, așa. Da, nu. Uh, dacă îmi spui pe mine mă iubește Dumnezeu, uh, poate să iubească pe unii mai mult și pe alții nu. mai puțin, Nu,
0: Dumnezeu e doar iubire. Noi suntem cei care ne separăm de divinitate, că nu știm cum să stăm conectați cu sinile.
1: Da, da, sunt oameni care după ce li se întâmplă în viața asta pot spune, pe mine nu mă da? iubește Dumnezeu. Poți
0: pot să spună, dar nu e o realitate. Câmpul cuantic e pentru toată lumea. Dumnezeu este doar iubire. Gândește-te cum să fie o forță atât de magică și atât de mare, că de fapt e un câmp cuantic imens. Și să că știi, tu, tu stai că nu te iubesc azi, mâine, tu pui mâine. Nu există așa ceva. Dumnezeu dă, exact cum spune și Micel Eduici, care a fost consilierul papei Ioan Paul al II-lea, universul este, este abundență. Nu vei uh-huh. văduvi pe nimeni dacă tu vrei ceva. Toată lumea are. Dar să știi să-ți atragi. Cum îți atragi? Făcând frecvență specifică din fizică cuantică. Cu știi că vrei. tu,
1: în momentul ăsta... Ai pronunțat cuvântul frecvență exact ceea ce voiam să te întreb. Că am deschis <laughs> cartea dar, asta cu autovindicare. Menținerea pe o frecvență ridicată da. se face prin și în starea da. de prezență.
0: Exact, tot de prezență, tot acolo să ne întoarcem. E atât de simplu. Dar noi vrem să complicăm totul. Totul e de a fi în prezent. Găsiți cartea mindside a lui Daniel Siegel și acolo uh-huh. explică atâtea tehnici. Unele dintre ele îi fac înainte să-l citesc la Daniel Siegel, apropo de a. a Probabil din tot ce am citit cumva să a făcut în mintea mea deja uh-huh. niște legături. Până am ajuns la Daniel Sigel dar Daniel Amen, Daniel Sigăl, Imago cu Hervel, când am citit, zic că în sfârșit niște oameni care scriu negru, ceea ce eu fac și ceea ce eu trăiesc. A fost cea mai mare bucurie să găsesc în știință că nu e o ciudăție nici că e normal să trăim și așa.
1: Și până la urmă prezență
0: Totul vine de la prezență.
1: prezent, nu? Exact.
0: A fi aici. A fi
1: prezent. prezent în prezent.
0: Uh-huh. Cu liberul arbitru liber. Și aici e interesant.
1: Dați-vă voie să fiți prezent și toată existența va fi un miracol. Așa este și așa să fie. Scrie Niculina Gheorghiță în autovindecarea <gri> începe din creier și prin forța
0: minții.
1: minții. Bun. Da, fizica asta cuantică înseamnă nu doar că uh, intenția uh, creează, realitate. creează realitate, ci faptul că noi suntem
0: conectați.
1: Interconectați, interconten- intercon- da, exact. Da. Deci, uh, cumva, sigur că e important să trăiești cu Sinele Divin, conectat și așa mai departe, dar nu te poți descurca cu doar cu asta. În nu
0: evoluăm nu evolu- nu evolu- doar trend cu Sinele. Exact. Evoluăm în conectare cu alții. De aceea, sunt și, forma, și prezentator de workshop de imago și terapeut de imago, unde Hervil Hendrix a adus foarte frumos fizica cuantică în terapie psihologică. Da? Fizica cuantică spune că există informații, energiei, materie. Hervil Hendrix spune că există conștiință, energie conectare. Uh-huh. Conectarea înseamnă existență. Asta facem. Prin oameni și cu oamenii, noi creștem și evoluăm sau ne diminuăm. Depinde de ce se întâmplă.
1: Am auzit foarte multe lucruri despre terapia asta relațională da. uh, imago. O uh-huh. terapie care e mai mult decât uh, psihologia. Exact, tradițională. e mai mult decât,
0: da. E la bază psihologia uh-huh. tradițională, dar are și fizică cuantică, și psihologie, și tot și, și, ceea ce nu se vede. Hai să spunem, tu ai emoții? Hai, li vede cineva?
1: Nu, dar le simte.
0: Tu le, da, deci despre asta e vorba aici. Și cum avem în imago, avem dialogul imago, este cel mai tare, cea mai tare tehnică. Eu am trei formări în psihoterapie. Așa. Și am ales să fac asta în preponderent, pentru că în dialogul ăsta imago, ne împlinim trei nevoi din copilărie pe care nu le-am avut împlinit. Da? Oglindirea, de exemplu, când vorbești cu celălalt și l pe celălalt, îi spui te aud validarea, când îi validezi are sens pentru mine să trăiești asta îi spui te văd de fapt
2: uh-huh.
0: și empatia are sens să fi trăit emoții de suferință de frustrare sau mai știu ceva înseamnă că te simt deci sunt trei nevoi pe care creierul nostru de copil și orice copil și adolescent pentru că noi finalizăm adolescența la 24, 24. de ani da? avem nevoie să auzim astea te văd, te aud și te simt și când te simți în inima cuiva, aia e totul. Aia creează totul. Restul.
1: Pentru asta cercetați uh, episodul meu special din podcastul Fan, și simplu despre cartea prințului Harry, în care exact asta uh-huh. este concluzia după ce am citit cartea asta. Bun. Întorcându-ne la terapia asta relațională, nu e vorba doar despre terapie da. de cuplu.
0: E, e o terapie relațională. Pe tot. Părinți, copii, parteneri, business. Uh-huh.
1: Și în terapia asta nu-i, nu-i despre că totul pleacă de la Terapea, individ.
0: E, totul, să crea, e totul despre pleacă,
1: spațiul dintre cei spațiul doi.
0: Dintre ei. Deci fiecare, foarte frumos spunea Hervill într-un documentar, că noi ne îndrăgostim de părți pierdute de noi. Uh-huh. Da? Ok, partenerul tot timpul are părțile tale pierdute. Când apare îndrăgostea la endorfinele, zici, au leu, totul, asta am dat tot ce nu mi-a dat mama și tata. <laughs> Ok. Se termină endorfinele, asta se termină într-un jumătate, doi și începi lupta de puteri. Ți-am, m-am îndrăgostit de tine ca să-mi dai ce nu mi-a dat mama și tata. Nu-mi dai? Începi o în lupta. Ok. Uh, șansa ca să reușești să ieși din lupta de puterii este când îi înțelegi copilăria celuilalt. Și nu ne o să ne apucăm acum noi în cuplu Să zicem cum a fost în copilăria ta Nu, pentru asta suntem noi specialiști Facem orișopuri, o să avem și o conferință La București în 6-7 mai uh-huh. Avem o conferință internațională Imago Și acolo specialiștii vă învață De fapt ce îmi place mie la Imago Este că nu-l fac dependent pe, paci, pe client Din cabinetul meu Vine câteva ședinții Eu îl învăț cum să comunici cu celălalt lucruri care să învață uh-huh. Și atunci mai vine din când în când la mine doar când întâlnesc eu situații care nu o pot gestiona. Pentru că au materiale, dar mă, astea sunt, cu asta începem. Uh-huh. Și uh, în terapia asta, imagul cel mai important ce au descoperit Hervill și Helen în soția lui este să-i faci aprecieri partenerului. Toți suntem în luna iubirii.
1: Adică un fel de minte, mă, frumos?
0: Nu. Aprecieri nu înseamnă să-i spui minciuni. Apreciez. Apreciez la tine că astăzi mi ai dat un sms. Apreciez la tine că azi ai dus gunoiul. Ce se între noi facem asta cu parteneri Ni se pare normal să ducă. Care e problema? Și eu am dus. E da, când ai spus apreciez, Reptile anului partea aia care îi vrea luptă da, da. să-l instant. Exact. Asta este o vă recomand că să suntem... Exact. Nu numai și după aia e ca o energie care vine. Suntem în luna iubirii, vă recomand în fiecare seară să faceți trei aprecieri partenerului de cuplu apreciați că vă suportă, apreciați că duce copilul la școală, apreciați că duce gunoiul și spuneți cuvântul ăsta apreciez la tine, am studiat eu cu Hervill și așa, face ceva în creier omului. Sunt lucruri pe care noi nu le-am primit în copilărie. Exact
1: așa să spui, apreciez, exact. la, apreciez
0: tine. la tine. Începiți cu apreciez, cuvântul ăsta apreciez. Cred că
1: mă dau afară din casă dacă spun nimic, apreciez.
0: Știi ce ai să-i zici, cum învăț și eu pe toată lumea, am un exercițiu de făcut. Eu așa le zic la toți, ca să nu se sperie Partea le okay. că am de făcut un exercițiu Trebuie să-ți găsești trei lucruri pentru care te apreciezi Baby,
1: pregătește-te că vin cu aprecerile <laughs> În seara asta
0: și, Știi ce se întâmplă? la Recomand și la cursul astea Și să duc cursanții și au exercițiu o au zis Niculina, 21 de zile Fac, fac apreceri Când trec 21 de zile, ăștia de la cursuri cam uită Celălalt vine și spune, dar nu mai ai de făcut tema? E? E? Asta înseamnă că ceva s-a întâmplat. Și ce mai frumos este că și celălalt începe să facă apreciere. Cu asta ne niștim reptilian? Cât e de simplu Mihai? Le avem la îndemână. Doar trebuie să știm și să începem să acționăm.
1: Deci v-a da Niculina care face parte din, nu? Cum de se Imago, numește? Academia da.
0: de IMAGO de România. De
1: IMAGO, din terapie relațională IMAGO din, din România. Va a da dat temă pentru luna iubirii, că nu întâmplător ne-am întâlnit în luna iubirii, uh-huh. Uh, să faceți uh, partenerului trei aprecieri.
0: Altele, în fiecare zi altele. Că mai wow. am și această întrebare. Noroc Cum că în fiecare ascultă. zi alte? <laughs> Dar nu, s ar putea să vă placă și să faceți toată viața. Dacă tot vreți să trăiți în e casa. Luna în... Scurtă,
1: e luna februarie. <laughs> Gândiți-vă că putea să vă dea în august. <laughs> Bun. Uh, deci, despre asta este terapia... Uh... Da. Despre...
0: despre... Faptul că celălalt să se simtă în siguranță cu tine. Iar noi, terapeuții, îi învățăm pe ei să facă asta acasă.
1: Aha. Da. E adevărat că la, la terapia asta, imago, partenerii, când vin, nu stau,
0: stau unul ei. lângă
1: altul, față-față cu. Ei stau față-față față și
0: eu stau în lateral. Eu sunt facilitator și cumva îi susțin să-și echilibreze energia dintre ei doi.
1: A, ce frumos! E da. greu să stai față în față cu partenerul da? mai ales în mai momentul în care mergea stai că avem
0: și poziții genunchi la genunchi inimă la inimă, ochi în ochi, îți dai seama că trebuie să-i spui ochi în wow, te suporți. enervează astăzi că te ai enerva nu știu când da, pentru că sunt lucruri pe care nu le am învățat nimeni în copilării nu a învățat exact. dar cei care aplică dialogul imago deci am un cuplu care după 20 de ani de luptă de puteri toată lumea întreabă văd, dar voi ce faceți? totul o mers pe imago, comunică. Au ceva dispus, nu mai țipă la celălalt Cum făcea până atunci Când ești disponibil în seara asta să facem un dialog Am ceva să spun Deci cer și disponibilitatea uh-huh. Că nu e un obiect să vorbești cu el Ești disponibil să vorbim de seara 10 minut Vreau să spun ceva Da, pentru că relațiile Noi nu dăm atenție Ele sunt niște chestii sacri Noi, nu dăm, noi fără relații n-am trăi Mhm uh-huh cum toți au ați găsit, ați văzut și voi probabil că știți să nu mai știu cum am acum am un uh, viață longevivă înseamnă relații armonioase dialogul imago este o metodă pentru relații armonioase și cu copiii să vedeți, orice avem cu copiii facem un dialog, eu am o fetiță de 8 ani și spun, "Văd că ești cam tensionată vrei să facem un dialog? da, chiar vreau să spun ceva, ok, spune nu mi-a plăcut că nu știu ce uh-huh. și eu îi oglindesc mi-ai spus că nu ți-a plăcut aia. Și atunci audi și înțelege că eu am auzit ce a spus. Nu-i doar mi-au spus și mi a trecut pe lângă ureche. După care are sens pentru mine să te simt furioasă că eu n-am vrut să merg să-ți iau chestia aia. Are sens pentru mine. Simt că atunci ai fost nu știu cum. Da? Și după aia și explic. Motivul pentru care n-am putut să merg a fost ăsta, ăsta. Uh-huh. Adică nu o las așa... Și facem cu, cu ea, fac de la 5 ani, Imago.
1: Deci, asta înseamnă un fel de a, a, a trăi relația conștient. Uh,
0: tot, tot prezent înseamnă. Tot stare de prezență înseamnă.
1: Bun, dar nu cumva. Nu cumva nu. Asta este esența iubirii, Niculina, pentru că iubirea vine de la sine, nu?
0: Da, după ce nu mai ai programele alea băgat în cap. De mama și tată Vine de la sine, clar. <laughs> dar după ce cât de cât tu ți-ai curățat toate toate mecanismele de adaptare pe care le ai, pentru gândește-te noi ne întâlnim în cuplu amândoi cu aceleași nevoi neîmplinitii da. doar că unul a găsit un mecanism de adaptare să țipi și să urli mm-hmm. și să fii maximizer și, și altul să se sub, retragă exact, să bagi sub masă deci până la urmă amândoi au aceleași nevoi și
1: trebuie să trăim împreună să exact. creștem copii
0: Da. și atunci maximizerul trebuie să mai coboare un pic și minimizerul trebuie să mai facă vizibil. Și atunci, inclusiv asta le dăm în lecțiile pe care le facem cu ei în workshop Tu ca maximizer când îți vine să țipi, du-te la fereastră, uită-te la soare da? și după aia când îți reglezi un pic, vii să vorbești cu partenerea pentru că nu arunci așa cu noroi în sufletul respectiv. Noi nu ne dăm seama, dar fiecare cuvânt aruncat așa iurea, lasă o o umbră acolo. Uh-huh. Și de-aia ajung la 50 de ani, la 60 de ani, divorțezi că nu mai pot, pentru că au fost picătura chinezească. Sau au împlut doala. Da, Așa că să o luăm din timp, cu dialogul imagul găsiți oriunde, găsiți specialiști, găsiți și pe Facebook și peste tot, pe internet, Sau pe o conferință. Sau conferința și învățați cum să... Adică voi când o să înțeleagă toată lumea, că do- din noi depinde să avem relații armonioase, nu de vreme, nu de lună, nu de stele și Nu de numerologie, sau s-o mai știu Ci toate uh-huh. sunt bune, dar nu de aia depinde Depinde de cum mă Raportez eu la partener, în așa fel Încât el să se simtă în siguranță cu mine Totul pleacă de la siguranță Dacă se simte în siguranță Îmi va spune că știați mai enervat cu aia Dacă nu va ține în el un an de zile Până când explodează uh-huh. E o diferență între a spune În două, trei zile Și a ține un an de zile acea energie apropo, de câmpul cuantic Îți dai seama ce s-adună spațiu dintre ei?
1: Deci, dacă în psihologia tradițională individul era considerat cel care crea relația, da. aici e vorba despre spațiul.
0: De noi ca spațiul. terapeuții MAGO, suntem terapeuții relației dintre ei uh-huh. și nu ai individului separat.
1: Ok, deci nu luați personal. Nu. Și mai nici nu în luăm în
0: terapie individual pe cei care vin la noi în IMAGO. Uh-huh. Cum noi fac doar terapii de cuplu IMAGO.
1: Uh, e interesant să-ți imaginezi Relația exact. asta ca, ca un spațiu Între exact. voi doi și cum îl umpleți Cu ce îl umpleți, da. cu comunicare exact. Cum a zis Niculina
0: Cu iubire, cu apreciere, cu, atenții, cu aprecieri Cu surprizii
1: E un termen în, te- în terapia asta Imago non-negativitate Ce non-negativitate,
0: înseamnă da. Nu vei folosi deloc negații În, în cuplu Ok uh, uh, Vezi zero, ce înseamnă zero că te întreru.
1: Știam că am uitat să, înainte de a începe filmarea, să pregătesc cadou pentru tine. Așa? Și, în ultimele 5 minute, am uh, manifestat intenția de a le face cumva un semn băieților să se ducă să aducă
0: Ce tare. din alt
1: birou cadou. Și uite că, fără să mă uit la ei. Ai
0: văzut? A sosit
1: cadou. Îți-l dau acum?
0: Ia să vedem.
1: Pentru că vine de acolo de unde. A, de
0: unde ești tu, probabil. De unde, a, ești de unde tu? sunt eu, a.
1: Mândria Podgorilor da, Moldovei de la partenerul tare. nostru și în 2023, beciul Domnesc. Aha.
0: Mulțumesc, suflet. Un vin da. din
1: dealurile Franței. Da. Sceptrus. Da. Da. Un Mulțumesc, vin roșu.
0: Pentru nu poți să
1: i unui moldoven ce.
0: <laughs> da, mai sunt moldovean care nu bea vin, dai bun. Nu bei o vin? Să îmi creează aciditate și eu dacă beau după aia nu mai pot crea, nu mai pot lucra Serios? Da, n-am avut antrenamentul Ești... ăsta dar lasă-l acolo că îl vedem dacă d-a cine rog, frumos
1: frumos cu, cu mătrii mei, drag, lasă că, că vine
0: cineva gust să dai seama
1: Șeptrus roșu este mm. eu îl recomand că nu degeaba uh, da? ți-l am dat acum când, uh, când a venit
0: când a venit când vorbeam
1: o... despre relații mie mi se pare da, vinul foarte bun pentru așa băut este. în doi, la în o doi. terapie da. imago.
0: Exact, așa este și noi recomandăm seara să celebreze ziua pe care au trăit da. împreună cu un pahar al de vin roșu. Nu întâmplător roșu. Da? Și mie îmi place șampania roșii cel mai mult, dar șampania roșii e de Cricova, aia de la mama, ei din Cricova. Am înțeles. Da? Dar beau rar, când am conceput-o pe mea, de exemplu. Și eu să știi. Am băut la din astea, așa că trebuie să lași las mintea relaxată. Dar mai rar. La mine se întâmplă mai rar pentru că am de creat și de lucrat altele.
1: Hai să ne întoarcem la relații, pentru că știi ce mi se pare. cum, cum spunea uh, Menis într-unul dintre episoadele trecute, fain și simplu, asta e nou cancer uh-huh. al, uh, da, al lumii. Da, da. Uh, chiar Recent, niște prieteni buni care au făcut, nu terapie, supraterapie, mama terapiei de cuplu, individual, niște oameni foarte evoluați și intelectual și și spiritual, după un an și ceva, doi ani de de, de terapie s-au despărțit.
0: despărțit, Spune Hervil Hendrix că în momentul în care nu reușesc să se conecteze Înseamnă că nu aveau toate elementele necesare pentru evoluția lor. Adică, noi ne îndrăgostim de părți pierdute din noi, dar dacă nu sunt toate alea care mă ajută să evoluești, să rămân lângă acel om toată viața, cu toate terapiile, tot apare separarea. Foarte interesant. Și oamenii care rămân împreună și lucrează împreună și rămân acolo, au toate elementele alea necesari pentru evoluția lor pentru că noi evoluăm în relații, dar de fapt noi evoluăm individual în relații. Fiecare are nivelul lui de evoluție în relații. Celălalt mă susține ca să mă manifest. Uh-huh. Dacă el nu reușește și nu are suficientă energie, suficientă empatie să mă poată susține să reușesc, la un moment dat apare această separare. Și de obicei eu ce văd acum, separarea apare mai ales și asta adică în lumea, nu numai acum. Când unul trăiește în dependenții, e foarte greu să conectezi cu celălalt. Pentru că el este conectat cu dependența lui. Fie că e de calculator, fie că e de pornografie, fie că e de șop, uh-huh. fie că e de alcool, fie că e de orice. El e conectat cu dependența lui și nu are energie să pună relația de cuplu acel, în acel spațiu dintre
1: Deci prima oară aici. trebuie să vindece dependența, exact, nu relația. Exact,
0: bravo, da. Facem.
1: Și dependențele cum le vindecăm că trăim într-o avem, lume avem a dependenților? Avem ce
0: înseamnă Lisburbo, găsiți acolo rănile din copilărie. Am s-o dea deci tot în copilărie tot tot. trebuie să ne tot întoarcem e, și la Totul e acolo. <laughs> tot e acolo, mama e de copilărie, nu? Cum zice a, să ne e. întâlnim
1: cu nicolina și o să ne dea mai ușor, dar tot greu ne-a dat și nicolina
0: <laughs> Copilărie toți o avem la fel înregistrat, nu se schimbă nimic. Știi, lumea zice, aia, mă duc la psiholog, iar m acesta la copilării. Când înțelegi că, virgulă, creierul tău se cartografează în primii șapte ani, mă duc să mă duc în altă parte. Decât acolo, în primii șapte ani. Că se reiterează și se, se repetă aia până te trezești zici, A, de acolo.
1: Da, știi cumva să ajungi și la o supra suprasaturație de asta. Că sunt, da. sunt oameni, de exemplu, care mai prind așa din zbor. Bucăți din Bucăți, da. din Pe Instagram, pe TikTok Nu s-o moare ei să, să uită la două ore mm-hmm. de, de podcast și zic Haide-mă, mai lăsați-mă cu copilăriei, că copilăriei uh, Când am este? crescut eu în curtea blocului exact, Nimeni nu vorbea mai... despre asta Și eram cu toții fericiți
0: Știi care-i răspunsul pentru oameni ăștia? Încă n-au suferit distul
1: Încă n-au plătit
0: Încă n-au suferit distul uh-huh. Emoțional ca să facă o schimbare cum spune, cum o cheamă Stefanie, 90% când ti doare, vei lua atitudine și vei face ceva. Altfel stai acolo. Exact ca cei care nu vor să vindeci. Nu e adevărat, eu vreau. Sunteți sigură că vreți? Deci dacă vă vindecați, nu vă mai vizitează băiatul, nu vă mai sună în ora în fiecare zi, nu mai nu știu ce. Aule, o să știți că aveți dreptate. Pe păi vedeți, doamnă, mă sunteți de fapt dependent de afecțiunea copiilor. Și stați bolnavă, că sigur așa va veni, că așa e credința, nu? Când noi eram mici, când se uitau părinții noștri la noi? Când eram bolnavi, de cele mai multe ori.
1: Dar vorbind așa la suprafață, superficial, da. hai, hai să definim da. cumva ce răni din copilărie provoacă dependențele.
0: Avem cinci dependențele. răni. A. Avem cinci răni. Așa. Rana de respingere, uh-huh. care o ai cu părintele de același sex, se formează între 0 și 1 an. Adică copiii care în primul an au mers la bunici, la crește, la dintre asta au rana de respingere activă. Uh-huh. Rana de abandon care se formează între, între 1 și 3 ani cu părintele de sex opus, uh-huh. aia se formează de obicei când e cu grădinița. Pe la 3 ani știi că ne duc la grădiniță. Da, da. Și noi nu prea ne convine să plecăm de acasă. Atunci ne simțim abandonați. Aia o avem cu noi. Între 3 și 5 ani se formează rana de trădare. Între 5 și 7 ani, rana de, de nedreptate. Trădare cu părintele tot de sex opus, nedreptate cu părintele de același sex. Adică ce înseamnă
1: trădare? Adic-
0: Te simți trădat de tatăl tău, că apare complexul lui Edip cu Electra, în ah, momentul okay. ăla, uhum. da? Între 3 și 5 ani. Și între 5 și uh, 7 ani, rana de nedreptate cu părintele de același sex. Te-ai simțit nedreptățit. Dacă ești băiat, te-ai simțit nedreptățit în relații cu tata. Că te-a certat pe tine și pe frate, tu nu, de exemplu. Deci, sau tot felul dintre astea. Și mai este o rană, rana de umilință, care aia, în general, te duce la dependențele astea în care tu nu mai ești conștient, gen alcool, droguri, chestii de genul ăsta. Rana de umilință care se formează cu părintele cu care ai stat cel mai mult. Dacă ai stat mai mult cu, ma, cu mama, de obicei, aia se formează cu mama. Ce înseamnă rana de umilință? Te vei simți rușinat. Vei face acțiuni prin care tu să trăiești rușinea. Pentru că asta e a trecut acolo la tine.
1: Da, dă-mi
0: un exemplu, un exemplu, din ce, cum Urane ești milit în copilărie? De... de exemplu, te-ai murdărit și te făcut, ai vărsat ceva pe tine, pirochi, da, ah, la okay. ziua cuiva. Uh-huh. Și te-au făcut să te ai uitat la tine odată, mama a vorba ai înghețat. Da? Te-ai simțit, hai să intru în pământ, leu, ce fac? Uh-huh. Vei atrage în realitatea ta, pentru că impactul a fost atât de mare, te-ai simțit atât de rușinată, încât tot timpul vei da pe tine. Eu am la curzan și le spun care aveți rana de umiliință când mâncați ceva de undeva, ceva trebuie să picești pe haină. Și așa se recunosc că au rana de milință. Pentru că tu din, inconș- din subconștient scoți asta. Apare n are nicio legătură. Dar de ce alții nu dau pe ei? <laughs> Ne dar pe tine ai, ai activat rana de umilință. Bun,
1: și dacă ar fi să facem Lucră. așa niște săgeți, da. rana de uh, abandon duce da. la dependențele așa, de...
0: Exact, spun și asta. Am făcut și una emisiune cu asta cu dependențele din spatele rănilor, la Brașov în 2017, dar vă spun acum, rana de respingerii, vei fi fugar toată viața și vei căuta să fii singur. Și asta înseamnă că vei alegi dependenții între astea care oamenii nu vor stea cu tine. Gen de alcool, nu? Stai cineva cu tine uh-huh. când ești beat prin șanțuri? Nu, tot singur. Gen uh, uh, furia pe care ai avut-o vis-a-vis de mama și n-ai exprimat-o, în spatele furiei se află țigara. Oamenii furioși sunt cei care fumează, pentru că prin uh, fumat-o ai impresia că tot bați de deasupra.
1: Te liniște, da. Da. Cumva te liniștești? Și
0: cumva te liniștești, dar eu ce liniște. Ce știineste, mișcarea neuronilor din punct de vedere neurologic? Și tu ai impresia că te-ai încetinit. Dar, de fapt, o încetinii mișcarea neuronilor, care în timp, e o chestie mai ciudată. Ce înseamnă când se încetinește în mișcarea neuronului? Avem bolile degenerative de la bătrâneții. În spatele fricii avem dependența de cafea. Când bea lumea cafea? Dimineața. De ce? Ca să poată să facă față zilei care urmează. Pentru că este încă frică. Eu am avut norocul ăsta că nu m-a lăsat corpul am, f- am tras un fum de țigară în viața mea în clasa 12-a Am băut o gură de cafea Tot în clasa 12-a
1: Vai, dar tu știi cât de bună e cafeaua, Nicolina?
0: Doamne, asta e în capul tău Toțul pleacă de aici Cafeaua? Da, cafeaua N-aș putea să trăiesc fără <laughs> cafea. Îți încetinește Doamne. mișcarea neuronilor și asta
1: Da, c- în c- c- exces
0: da. Dacă te duci la experimentul cu păiajă În
1: exces, da, eu sunt doar la șaptea cafea <laughs> <de azi. laughs> Nu e <laughs> în exces
0: <laughs> experimentul cu păianjenul. Mm-hmm. Ai citit, nu? Nu, nu? nu știu. Experimentul cu păianjenul. Au făcut niște psihologi un experiment cu păianjenul. Așa. Și cele mai puternice droguri sunt cele de pe piață. Cafeaua și Xanax. Deci uh, păianjenul... Și genunchi. zahărul. Păi, na. Cafeaua spui și zahăr da. și toate astea. Păianjenul nu a mai știut să-și, să-și facă pânza după ce i s-o injecta cafea. Deci asta e o chestie ancestrală. Să nu mai știi să faci pânza. La altele au știut să facă pânza.
1: Bun. Dependența de droguri.
0: Dependența de droguri este starea de uh, cel care îți drogează când a fost mic, a făcut ceva rău cuiva. Cum se explică asta? Am întâlnit foarte multe cazuri. De exemplu, și-a abuzat sora, sau uh, i-a dat în cap cuiva, sau a furat din nu știu Asta vine ceva. din
1: vinovăție? Da.
0: da. Drog. Și nu se poate suporta și atunci să duce pe latura aceasta. A făcut ceva rău cuiva, ceva care l-a marcat pe viață. Și tu știi asta, dar numai tu știi. Dependența, Dependența de, de jocuri de noroc. De jocuri de noroc e singurătatea pe care ai trăit-o în copilărie. Wow! Da? Și atunci ați ușor să te duce în lumea virtuală. Și de pornografie? Și de pornografie, stai că găsesc și asta. Prea am studiat asta. Sau de sex? Sau de sex. De obicei sunt fii traumi, abuzuri sexuale, și atunci mm-hmm. te duce în zona asta.
1: Adică vrei să stai da, în traumă, da, de fapt. Da, da,
0: de fapt, da. Asta înseamnă da, dependență? Asta înseamnă dependență, da. Deci tu ai impresia că te ajută, dar nu te ajută. ți e dor, dor de traumă. Incredibil. Da. știi, o are cea mai mare dependență e dependența de suferință. Au descoperit Așa da, de psihologie. Deci, pentru clar. că
1: e mai ușor să stai în exact, suferință decât pentru că să ieși din. Din ceva
0: e. ce ai cunoscut, ceva fără suferință, e exact cum ai spus, e necunoscut. Ce fac eu acum? Dependența de alcool este iubire neîmpărtășită.
1: Adică aveai nevoie de iubire când nu. erai nu? Ori
0: ai avut, Nu, nu, că e legat de cuplu. Iubire ne împărtește legat în cuplu. Fii te-ai căsătorit cu cineva pe care nu iubești, dar tu tânjești după altcineva și atunci bage alcool ca să uiți în ce relație ești. Fii te-ai căsătorit cu cineva care iubești, dar după ce au făcut copilul, cât de obicei în cercetările mele am văzut, după primul copil, bărbații, mulți bărbați o iau spre partea aceasta, băieți de alcool, de așa, că femeia nu mai are timp pentru el. E dă prea mult timp copilului și el nu mai împarte acea iubire, acea intimitate. Pentru că noi, de fapt, căutăm în intimitate acea îmbrățișare. Știi ce căutăm noi în intimitate? Prima îmbrățișare pe care am primit-o de la mama. Fantastic!
1: Ascultați tot podcastul cu Ascultați despre prințul X, Harry. Asta. Sau exact. citiți cartea că acolo da. este... Ce
0: tare, n-am citit-o, dar uite, vezi cum...
1: Teoria îmbrățișării vorbim... în 455 da. de pagini. Să... De fapt, a ne-îmbrățișării. da.
0: Așa, asta e dependența de alcool, ne uh-huh. neîmpărtășite, am zis că shopping înseamnă, dependența de shopping apare când tu nu ai, nu ai resursi interioare să te bucuri și ai impresia că ceva material te încarci, cât te bucuri, două minute, după aia vrei altceva.
1: Dependența de muncă?
0: Dependența de muncă, asta e, e eu groasă. personal am avut-o, am scăpat cu un ulei de la esențial. Așa simplu? Da. Mi-am pus sub limbă din două în două ori șase luni și am scăpat de dependența de muncă. Doamne, ce bine este.
1: Să nu mai muncești.
0: Ba da, muncești, dar altfel. Mihai, altfel. Eu munceam, dar era tot timpul un stres. Trebuie să fiu acolo, trebuie să facă. E așa o relaxare, pentru că schimbă chimia creierului. Eu fiind dependența
1: bine. de muncă nu înseamnă neapărat, adică să scapi de dependența de muncă nu înseamnă neapărat să nu mai muncești.
0: Exact, să muncești la să muncești. fel de mult,
1: dar în momentele de acum, pauză, exact. să nu te mai gândești la muncă pauză, și să imprezent. te simți inutil.
0: Exact. exact. Bravo. Asta-i. Eu personal am văzut la mama mea cum munci continuu, asta e programul pe care l-am avut și uh, dependența de muncă este și o fugă de relații.
2: Cum? Noi vrem de relații?
0: Dar de fapt nu greu în relații. Și dacă tot nu greu, eu muncesc, am de dimineață până seara, mm-hmm. te vă seara 5 minute. Sunt în relații, cum? Uh-huh. Dar n-ai nicio treabă cu relații, De fapt, fugi pentru că în relații e greu De ce? Am văzut în copilărie cât de greu a fost în relații Și aceeași frică Eu știu dacă mă descurc De să mă cer să fac cum făceau oamenii mei Mai bine mă duc să muncesc Da?
1: Poți să spun o întrebare personală, Niculina? Da, tu ce dependență ai?
0: Dependența de citit, I zic eu
1: Asta e de la ce vine?
0: m-am tot gândit de la ce vine, să spun sincer, și am ajuns la concluzia că eu sunt foarte curioasă și vreau să fiu sigur, poate să fie tot ceva legat de perfecționism, adică aici cred că am ceva de lucru, mă mai străduiesc eu cu rozmarin sublimă, dar încă n-am vrea să scăpa de el tot uh-huh. din astea care mă ajută, să fie totul perfect, adică să nu cumva, să mă întrebi cineva odată ceva și eu să nu știu.
1: Mhm. Uh-huh. Asta e un de fel acolo? de sindrom al impostorului?
0: Nu, nu vreau să ajung vreodată să mă întrebe uh-huh. cineva ceva și eu să nu știu. Adică, să știu rațional. de am și citit atâtea. Iar am și curioasă, asta e calitatea mea numărul unu. Vreau să văd. De ce zboară așa fluturile, la, la și nu altfel. Am fost curioasă de mică și am avut noroc am trăit la țară și puteam să îmi satisfac uh-huh. curiozitățile peste tot, prin copaci, pe oriunde vroiam. Și uh, vreau să fiu impecabilă. Cred că asta e faptul că. Bă, dacă vorbesc despre ceva, trebuie să știu despre la mai bine. Dacă nu, eu și cu oamenii spun, știți, nu știu despre asta, mă informez, dacă aflu, vă spun. Cred că de aici vine din a fi perfecționist, de a fi cât mai, cât mai exact. Nu înseamnă că mi iese tot timpul stai. liniștit. Doar că m-am, am făcut atâta dezvoltare personală, fac de 20 de ani, din 2002. Așa că, încât am învățat să recunosc că da, sunt vulnerabil, asta nu știu, mă voi informa. Apoi am găsit-o pe Brene Brown care m-a ajutat în... foarte mult în tot ce scrii cu asta. Că poți să fii vulnerabil și să fii frumos, că poți să fii vulnerabil și să fii deștept. Nu e, nu e o lipsă asta.
1: Nicolina, acum am... pentru că am, că am sosit timpul să închidem cercul ăsta Așa. al căpul ăsta dintre, dintre noi. Am început cu fizica cuantică și am terminat cu, cu relațiile. Uh-huh. Uh, cum s- s- se potrivesc uh, psihologia relației de cuplu și fizica cuantică?
0: Păi se potrivesc foarte bine. Da? E un antrepătrânsul cu cealaltă. Fizica cuantică spune că toți suntem interconectați? Imago spune că toți suntem interconectați. Uh-huh. Că știm sau nu știm, oricum suntem interconectați. Dacă știm, ne ajută mai mult pentru că știi cum să lucrezi sau ce să spui. Știi cum? Eu aveam mulți oameni în cabinet care mai aveau ieșiri extra, conjugale uh-huh. și așa mai departe. Și spunea, nevastă mea nu știi. Știe tot. Cum să știi? N-are cum să-și dea seama. Știe de ce? Pentru că tu aici ai un câmp și în momentul în care fac ceva împotriva jurămintelor a care vi le-ați făcut uh-huh. voi, ea știe. Nu știe să pună în cuvinte, nu știe să mai știu eu ce. Sau invers, că aveam și doamne care mai uh-huh. îmblau. mai aveau extra... El știe, nu are cum să spună în cuvinte, dar sigur din, din comportament și din toate ele apare separarea. Când apare, pentru că Hervel spune că totul înseamnă conectare, iar suferința apare din fisura conectării. Fizica cuantică spune totul este conectare, toți suntem interconectați și toți ne influențăm unul pe altul. Observatorul influențează pe cel observat și invers.
1: Ce vindești prima oară? Conectarea ta cu, cu, cu sinele divin sau conectarea cu parteneră?
0: Conectarea ta cu tine, după aia, cu partenerul. Evident că poate fi și în același sens, uh-huh. dar întâi apleacă-te asupra ta, pentru că de acolo vei avea pârghii cum să comunici cu partenerul, cum să-i spui, uite asta mă deranjează, uite asta e nevoia mea, uite asta. Când ești conectat cu tine, devii așa nu știu cum puternic și sigur uh-huh. pe ceea ce spui. Când nu ești conectat, azi îi spui ceva, mâine altceva. Și nu ești ferm, fermitatea asta înseamnă Fermitatea nu înseamnă duritate Fermitatea înseamnă să-ți cunoști nevoia uh-huh. Să știi ce, ce vrei să spui Și să fii impecabil Corp, minte, spirit, să vorbească aceeași limbă Uitați-vă la copiii mii sau la animalii Imediat vă dați seama când sunteți ferm sau nu Da? Când ai un animal Cum avem noi și am un câini Zef, care În momentul în care eu sunt ferm Corp, minte, spirit, spun Zef, șez El stă dacă eu zic ei lasă-l că nu a alergat astăzi, face cum vrea el. La copiii mici la fel. pune păi Și avem
1: voie fie. să fim fermi cu copiii mici?
0: Păi, sigur că ai nevoie să fii păi, fermi. Asta nu înseamnă că trebuie să ridici stradă. Stradă. Nu. A fi ferm înseamnă ne ducem până aici. Mami te așteaptă aici tu mergi până la gardul ăla. Uh-huh. Dacă ai trecut de gard, hai înapoi. Una e să fii ferm și una ai să fii dur. Ei au nevoie de granițe. exact cum spune Rudolf Steiner, dacă nu le facem granițe de mici, când vor fi mari, voi, vor trăi într-un haos. Deci
1: păi nu trebuie să-i creștem liber. Păi, da, îi Crește
0: creștem liber. Păi crește liber. Fără tehnologie, fără televizor, fără calculator, crește liber. <laughs> tu e pe un munte, ai toată libertatea, ca la. Hei, de fetița munților. Păi, când au pe toți oamenii că vor liber, mă, nu le mai da nimic din tehnologie și sigur vor fi liber, pentru că ei sunt conectați cu sinele lor, devin, până la șapte ani. Dacă tu îi dai telefon de la 2-3 ani sau tabletă sau televizor, ce conectare mai are? Despre ce vorbim? Cu sinele. Care? iPhone-ul lui. Exact.
1: Nu are și iPhone telefonul în sine lui?
0: Pe noi, eu mă bucur că am avut mai 10 minute de Mihai la seara la televizor. Pe timpul nostru. Mă bucur. Știi că m-au ajutat să citesc, să înveț. Nu vezi că ăștia de azi nu mai citesc? De exemplu, eu la băiatul cel mare am luat calculator la 14 ani. Nu când aveam cu ce? Rudolf Steiner, așa spune, nu li dați calculator prea de pentru că ei nu mai învață să gândească. O citit ăștia, ăsta în liceu, că citea tot liceu. Pentru că el nu a ajuns dependent
1: da, Și eu mă bucur că la fetele mari uh, uh, Fetele mari până să aibă telefon da. Au apucat să citească niște da, da,
0: Și au rămas coreția da. uh,
1: Dar pe de altă parte uh, Cred că E și o capcană În, în care cădem pe vremea noastră nu, Era mai n-am bine Nu am zis că trebuie să le scoatem, nu? scoatem
0: tehnologia. Nu cum, avem cum să le scoatem Doar că să nu mai folosim asta Să-i creștem liberi nu. În sensul ăsta. Îi creștem liber dacă n am mai avea nicio influență exterioară. Pentru că
1: ne fai. este mai ușor așa, Niculina. E mai Ce? ușor să îi creștem cu telefonul decât să îi creștem fără telefon. Da, foarte greu ei, să... Zic
0: și eu, nu avem cum să îi creștem fără telefon. E necesar să îi creștem fără tele- cu telefon și cu toată tehnologia, pentru că altfel nu o să le fie ușor uh-huh. și lor. În schimb, nu mai spunem că îi creștem liber. Le punem noi niște granițe sănătoase cât putem, de acasă, Zis, după 18 ani, după 21 ani Faci ce vreți Eu Mă simt bine că am făcut ce a trebuit Și ce a fost necesar pentru evoluția lor
1: Uite că împlinim două ore De când vorbim Și Dacă Dacă ar fi să mă întrebi
0: Cu ce ai rămas?
1: Nu, Așa? cum mă simt cum te simți? După uh, dialogul ăsta Mai țineți minte că la meni s-am zis că mă simt în pace și liniște? Știți cum mă simt după dialogul Cu Niculina? În bucurie. Bravo. Bucurie este cuvântul.
0: Asta cuvântul, da.
1: Mă bucur cu fiecare și... celula mea.
0: Știi, motoul meu de pe de lucrări și cărți este bucuria, este măsura reală a sănătății radiant Ai văzut.
1: Deci, practic, okay. asta a fost intenția mea. Intenția, intenția ta, pardon. Intenția
0: mea de când fac lucrurile astea.
1: Uh, ți-am Așa, dat o foaie de simbol legat o foaie de hârtie pe principiul ăsta, <laughs> nu știu dacă deschide vreo rană sau nu, sau vreo traumă da, din nu? copilărie uh, Și pixul meu, ca să desenezi, am văzut uh, fac tot la tine simbolul, Facebook. da. Facebook Faci tot felul de hărți, de crenguțe, da. de afirmații uh-huh. Vreau să lași un desen pentru fain și simplu, să-l ținem aici în, în studio Și cât desenează Niculina... Vă mulțumesc vă că ați avut să Să ascultați uh, Această întâlnire care pentru mine e foarte, foarte valoroasă Sper ca bucuria asta mea să se simtă Să se simtă și în sine voastră uh, Vă invit să o căutați pe Niculina Peste tot pe unde puteți să o găsiți Să aveți Să vă găsiți timp să îi citi cărțile pe care înțeleg că le-a scris pe toate într-un singur an, nu?
0: Da, în 2012 am scris și în 2013 pe o parte, da. Deci am scris în 2 ani 10 cărți.
1: 10 cărți? Dar după
0: 20 de ani de Împărțite
1: studii. în, 3, uh... în 3,
0: trilogii. 3 trilogii. Și a patra a început, trilogia familiei, uh-huh. unde am scris doar o carte și mai am încă două începuti.
1: Așa, cu ce îi uh... învia pe ascultătorii, fain și simplu, să înceapă dintre cărțile tale?
0: Cu regăsirea interioare, pentru că da. acolo explic poziția de salvator, de vinovăție, de aia, de aia și cam cum să iese de acolo, că după ce reușești, ai forță să mergi mai departe.
1: Dar nu trebuie să fii în viața asta nici salvator, nici nu. victimă? Nu. Trebuie să fii?
0: Trebuie să fii în prezent. Pentru că dacă ești salvator, te opui sistemului, universului. Uh-huh. Dacă ești victimă, stai stagnat și nu mergi înainte. Uh-huh. Dar
1: trebuie să și semnezi, Niculina, și în să în scrii înțeles. pentru mai și simplu Am înțeles. anul dominii ceva. Da. Bun. Dacă a fost foarte multă informație, nu-i nicio greșeală, așa cum eu o să reiau episodul ăsta cu, cu notițe. notițe. Puteți să o faceți și voi oricând. Știți că mă bucură absolut orice comentariu din, din partea voastră și nu vorbesc despre validare aici, dar dacă în comentarii Ați scrie trei aprecieri la adresa partenerului. partenerului meu de discuție de astăzi Ar fi, ar fi minunat Vă mulțumesc tare mult că îmi prășteați tot ceea ce vorbim aici la, la Fain și Simplu Că vă asumați și dați mai, mai departe Ăsta este desenul, nu? Sau cum îl numești da. tu?
0: Bucurea, iubire, conectare l-am numit, simbol îl numesc Așa. Da? Pentru fain și simplu în ziua când va fi difuzată emisiunea.
1: Frumos. Mulțumesc mult de tot. Cu drag.
0: Mulțumesc și eu și mulțumesc că faci o treabă așa minunată. Să s-i inspiri pe alții prin ceea ce uh-huh. îmi pornești tu.
1: Cum zicea și cred că ți-e și ție drag Don Miguel Ruiz, da, nu? Da, căutăm, da. căutăm, dar tot în noi.
0: Tot în noi e soluția.
1: Găsim totul. Mulțumim fain și simplu.
0: Zi minunată.